0: Ganz herzliches Hallo, Christian Rieken heute wieder hier und ich freue mich, dass Du da bist. Ja, wie mache ich 2017 zu meinem besten Jahr? Das ist eine Frage, die der Paul Kuttelin sich in seinem großen Erfolgskongress Mein bestes Jahr 2017 gestellt hat. Und diese Frage hat er natürlich nicht nur sich gestellt, sondern vielen Experten. Ich durfte einer dieser Experten sein. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, weil es war ein, eine Live-Veranstaltung. Und ich verspreche dir jetzt eine sehr, 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 sehr spannende Zeit, denn ich habe jetzt den kompletten Mitschnitt für dich heute in dieser Show. Genieße es und hol dir deine Tools für dein bestes Jahr 2017. Ja, hallo, herzlich
1: willkommen zu unserem heutigen Abend-Event. Es heißt ja, alle guten Dinge sind drei. Wir hoffen, dass jetzt beim dritten Anlauf, beim dritten Event heute alles gut geht. Wer vorher dabei war und gesehen hat, die technischen Bannen, die wir gehabt haben, bitte vielleicht ganz kurz, dass ihr uns reingebt in den Chat, ob wir gut zu hören sind, ob wir zu sehen sind, ob die Übertragung passt und vielleicht ist eine gute Information, dass wir da nicht verschreibt, woher ihr euch zugeschaltet habt. hat wunderbar funktioniert. Also, dann würde ich sagen, starten wir los. Also noch einmal hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend-Event. Mein heutiger Gast ist Christian Rieking. Er ist äh, Coach, er ist Therapeut und er ist Bewusstseinstrainer. Äh, und zusätzlich ist er auch noch YouTuber und Podcaster.
0: Hallo Christian. Hi, grüß dich. Ja, super. Schön, dass ich dabei bin am Freitag, den 13. Das äh, freut mich sehr. Ist mein Lieblingstag, also von daher konnte heute nichts schiefgehen bei uns. Freut mich oh, sehr.
1: Ich, konnte nicht ja, es, ja. ich denke jetzt im Online, es, es wird hoffentlich ja. nichts mehr schiefgehen. Ja, unser, unser Thema heute, äh, wie finde ich meine, meine, meine uh, Vision, wie finde ich meine Berufung, Vielleicht als Einstiegsfrage, Christian, an dich. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Hast, hast, hast du da irgendein Erlebnis gehabt oder hat sich das einfach äh, mit der Zeit herauskristallisiert für dich?
0: Beides kann man sagen, also erstmal vielleicht vorab kurz an alle, herzlichen Dank, dass ihr dabei seid, von mir nochmal große Wertschätzung, weil das hat ganz viel mit dem Thema zu tun, Vision und Berufung, wie investiere ich meine Zeit und Zeit ist etwas sehr, sehr Kostbares heutzutage und deswegen herzlichen Dank für das Investment hier in diesen Abend. Ja, Berufung, ich trenne da so ein bisschen Vision und Berufung. Für mich ähm, ist das ein sehr spannendes Thema, weil ich mich schon ganz früh entschlossen habe, dass ich irgendwie aus meinem Leben was machen möchte. Also es war wirklich schon in meiner, in meiner Jugendzeit, in meiner Pubertätszeit. Äh, mein Vater hat damals immer gesagt, hör auf zu spinnen und äh, erfolgreich werden die anderen. Und also ich bin so mit so Glaubenssätzen groß geworden, die, die nicht gerade sehr, sehr, konstruktiv sind für den Start, für solche Dinge. Aber ich habe äh, eines nicht nicht aufgegeben und ich glaube, das ist schon mal ein so ein Masterkey irgendwo. Ich habe nicht aufgegeben zu träumen. Also für mich, ich bin so ein typischer Tagträumer früher gewesen immer und vielleicht auch heute noch ein Stück weit. Und ich finde es sehr wertvoll, wenn wir die Fähigkeit behalten, unsere unsere tiefen Sehnsüchte, unsere Träume wahrzunehmen und sie einfach auch durchzuspinnen, so im Geiste. Ich finde das sehr wichtig, nicht so sehr, alles hat immer so zwei Seiten, nicht so sehr, dass ich ähm, so das Gefühl habe, ich bin im Mangel, also dass ich so einem Traum hinterherlaufe. Da muss man ein bisschen Gefühl für bekommen. Das ist so das Thema Achtsamkeit. Das ist sehr, sehr wichtig auch, wenn es um Berufung und Visionen geht. Aber definitiv sich selbst wahrnehmen was ist so mein 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 Dream was möchte ich gerne leben was was schwebt mir vor was hätte ich sehr sehr gerne weil es weil es so eine belebende und lebendige Energie hat und man muss wie gesagt dabei nur sehr sehr vorsichtig sein dass man sich nicht zu sehr abhängig macht davon und ähm, sehr in irgendein Mangelgefühl oder so etwas reinkommt. Weil eins ist natürlich klar, es ist wie mit einer, mit einer Zielsetzung, wenn ich einem Traum folge oder einer Zielsetzung folge und immer wieder sehr weit eintauche und ich bin da aber noch nicht, dann checkt natürlich mein ganzes System die Differenz, ja, also zwischen dem, was ich da gerne hätte und was jetzt gerade ist. Und das darf nicht umschlagen in ein Mangelgefühl oder in eine Frustration. Das ist auch relativ schlecht, dann um die Realität irgendwo so ein bisschen mit äh, kreieren zu können oder wie es eigentlich besser heißt, ähm, entscheiden zu können. Also wir haben so ein paar wichtige Dinge drin, Achtsamkeit, ähm, vielleicht hast du was aufgeschrieben, sollten wir nochmal darauf eingehen, Entscheidung treffen, weil ich schreibe jetzt hier nicht mit, das ist, glaube ich, dein Job <lacht> und Entscheidung äh, treffen ist, glaube ich, auch noch was, weil Berufung hat für mich viel so mit dem Sinn des Lebens zu tun und ähm, der Sinn des Lebens gehört nicht gesucht, sondern entschieden.
1: Du hast, hast ja. vorhin auch eben jetzt erwähnt, Vision, du hast auch gesagt, du, du warst schon immer ein bisschen ein Träumer. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Vision und Traum?
0: Ja, das sind für mich zwei total unterschiedliche Dinge. Traum ist so das, was so plötzlich so aus dir rauskommt. Das hat eigentlich wenig Konzept, das hat wenig Planung, wenig, wenig Struktur. Das ist einfach so, ach, ich träume davon, ich möchte mal ganz gern das und das erleben. Und das so fließen lassen, das hat eine sehr, sehr große Qualität, weil dieses, dieses Träumen kommt viel mehr aus der Tiefe, kommt viel mehr so aus den, den Facetten unseres Seins, die wir mit dem Verstand eigentlich gar nicht so richtig ähm, erreichen können. Nicht umsonst heißt das ja auch Traum in der Nacht. Ja? Also das entscheiden wir auch nicht mit unserem Kopf oder kreieren wir mit unserem Kopf. Und zu so Tagträume, die so kommen, wenn man so ein bisschen wegdriftet oder sich auch den Raum dafür lässt, ähm, die kommen auch aus einer anderen Ecke her. Also so aus der. Man kann ich, ich weiß es gar nicht genau. Es ist Manchmal ist es Inspiration. Vielleicht ist es so ein bisschen was Göttliches, was manchmal auch kommt. So was einem so so eingepflegt wird. So in ruhigen Stunden kommt das ja auch oftmals, dass man so offen wird dafür. Ich kann es gar nicht genau sagen. Aber die Qualität ist ist sehr kopflos. Und ähm, das finde ich sehr sehr wichtig, dass wir uns das definitiv verhalten, dass dann also sozusagen zu lassen, anzunehmen und nicht sofort zu verkopfen. Mit zu verkopfen meine ich, unsere Träume zu bombardieren mit gelernten und geprägten Glaubenssätzen, wie wird sowieso nichts und das schaffen nur andere oder das kannst mal abschlagen oder du bist schon zu alt oder du bist zu krank oder wie auch immer. Das sind ja so innere Dialoge, die sehr, sehr schnell parat sind, die unseren Prägungen vielleicht entsprechen, Dinge, die wir gelernt haben, die wir aber auch teilweise manchmal gebraucht haben. Ich ich bin sehr, sehr davon überzeugt, dass wir das, was wir oftmals an uns ablehnen, besser nicht ablehnen sollten, weil wir es mal gebraucht haben. Also es war alles ein wichtiges Tool. Ich gebe ein kleines Beispiel. Wenn ich zum Beispiel so einen Glaubenssatz von meinem, von meinem Vater übernommen habe damals, dann diente das dazu, ähm, letztendlich ihm auch treu zu bleiben. Also diese, diese, diese Kind-Vater-Beziehung beispielsweise aufrechtzuerhalten. Und letztendlich auch weiterhin so Liebe und Anerkennung zu bekommen. Und die meisten der Glaubenssätze, die wir vielleicht 20 Jahre später ziemlich bescheuert finden, waren aber 20 Jahre vorher nötig, um dazu zu gehören, eine Verbundenheit zu halten, irgendwo in der Liebe zu bleiben mit demjenigen. Und deswegen gehören all die Dinge, die wir so gerne transformieren wollen in unserem Leben, in erster Linie mal geehrt und geachtet und nicht weggestoßen. Ich, ich finde das alles sehr wichtig, weil man kann sich seine Berufung oder sein, seine ähm, seinen Erfolgsweg ziemlich gut versauen, wenn man auf die Dinge, die waren, ähm, unachtsam schaut, mit Vorwürfen oder mit Selbstvorwürfen oder mit Abneigung oder mit Abwertung beispielsweise. Ich glaube, das gehört alles sehr, sehr geehrt und geachtet.
1: Du hast aber eben vorher äh, gesagt, wenn man zum Beispiel zu Hause ist, dann spielt man eine bestimmte Rolle. Zum Beispiel, man möchte dem Vater gefallen oder man möchte ihn vielleicht auch nicht gegen ihn auft, auftreten, auch wenn mhm. man vielleicht doch jetzt, und ich bin natürlich ich verwende jetzt wieder bewusst das Wort Traum, obwohl man vielleicht den Traum hat, dass man vielleicht hinausgeht in die Welt und irgend, irgend, irgendetwas erreicht, irgendetwas schafft, mhm. was aber gerade genau gegen das spricht, was der Vater sagt. Mhm. Mhm. Wie, wie, wie kann man da umgehen? Oder vielleicht auch als andere Frage, kann man oder soll
0: man seinen Traum in die Vision irgendwie mit hineinnehmen. Ich habe auch da eine andere Frage noch nicht ganz beantwortet. Ich will mal schauen, dass ich das beides zusammenkriege. Also erst einmal ist für mich, der Traum ist so wie dieser dieser -Samen, okay? Der taucht irgendwie auf, dieser Samen, wo auch immer er herkommt. Und... Und diesen Traum, den nehme ich irgendwie wahr. Und ich habe hab ja eben so gesagt, dass es, glaube ich, wichtig ist, diesen Traum wahrzunehmen und sich ein Stück weit dazu mit, mit zu beschäftigen, ihn sehr, sehr nah an sich ranzulassen. Also so nah an sich ranzulassen, dass wir in der Lage sind, ihn zu fühlen, zu spüren, vielleicht sogar zu riechen. Ja, also wirklich so mit allen Sinnen wahrzunehmen. Das ist etwas, was ich sehr wesentlich finde. Man kann sich ja hinsetzen und visualisieren und diese Sinne mit einschalten. Man kann aber auch das, was in einem auftaucht, sich damit da ein Stück weit mitgehen lassen und das vertiefen und wahrnehmen, um zu spüren, was ist es eigentlich wirklich. Weil Berufung kommt ja von einem Ruf. ja? Und ich glaube, dass dieser Ruf hat etwas mit diesem Samen zu tun. Also da kommt etwas hoch in mir und das ruft vielleicht danach, äh, erkenne mich, sehe mich, pflege mich, hege mich, ziemlich mich groß und hau nicht gleich drauf. <lacht> ja? und, ähm, und du merkst, es ist, so wie ich es auch ausdrücke, es ist eine sehr, sehr achtsame Arbeit. Und ich, ich bin ähm, in meiner ganzen Arbeit mit, mit den vielen Menschen, die zu mir kommen, mit diesem Thema Berufung sehr darauf aus, wieder eine sehr gute Connection herzustellen zu dem, zu der Quelle dieser, dieser Inspiration, dieser Samen, die da hochkommen. Und diese Quelle hat etwas mit dem Körper zu tun, weil der Körper ähm, sagt uns sehr genau, wann sich solche Träume gut anfühlen oder nicht. Also wenn ich nur im Kopf unterwegs bin, merke ich das gar nicht. Der Körper gibt uns, komme ich vielleicht noch später drauf, extrem viele Signale und deswegen brauchen wir den dafür. Also eine sehr gute Verbindung dazu ist wichtig. Ziele und Visionen, da gibt es verschiedene Interpretationen. Ziele sind schon wieder oft eine sehr verkopfte Sache. Das heißt, ich habe vielleicht so einen Traum aufgefasst, aufgefangen und jetzt setze ich mir Ziele oder Teilziele oder Etappenziele oder wie auch immer wir, wir alle kennen oder wie meisten wahrscheinlich kennen diese ganzen Modelle, die übrigens meistens nicht funktionieren. Ähm, deswegen bin ich da auch kein großer Freund von. Setzen sich diese, diese Ziele und das sind so wie Bilder. Also das möchte ich dann erreichen, das dann, das dann, das dann. Also da kann man auch so eine Zielcollage schön machen. Das ist für den einen motivierend übrigens, so eine Zielcollage. Für den anderen ist es das Schlimmste, was er überhaupt tun kann, weil es ihn permanent in einen Mangel reinkatapultiert. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum bei mir Zielcollagen einfach nie gut funktioniert haben. Weil ich habe mich so sehr in diese, in diese Zielcollage reingesteigert, dass ich danach todtraurig war, dass ich das noch nicht habe. Das, und da muss man sehr achtsam sein. Wie, wie funktioniert das in einem selbst? Das muss man Da muss, muss man lernen herauszufinden. Und das geht nur, wenn wir wieder eine ganz tiefe Verbindung zu unserem Körper, sprich auch unserem Herzen bekommen. Denn das sind so die Feedback-Instrumente, die uns helfen, was ist da für uns persönlich stimmig. Eine Vision, hm, also es gibt eine Kopfversion, Vision, die Kopfversion ist das Bild, das große, also der Rahmen und das große Bild mit vielen verschiedenen Zielbildern. Also jetzt wird echt verkopft. Du kannst die Zielbilder, kannst du alle austauschen, die Vision bleibt aber. Ähm, und die Vision hat aber, und jetzt wird es wieder weniger verkopft, sehr viel damit zu tun, was für Werte sind in meinem Leben da und welchen Sinn gebe ich meinem Leben? Und wenn ich die Vision komplett entwickeln will, und das hat wieder was mit Berufung zu tun, aus meiner Tiefe heraus, aus dem, was ich wirklich bin, heraus, dann ist, hat es sehr, sehr viel mit mit Inspiration zu tun, sehr viel mit tatsächlich Platz machen, beiseite treten, in die Stille gehen, in die Ruhe kommen und ähm, nicht mit machen, tun, machen, tun, machen, tun und machen, tun. Du merkst, es ist ein unglaublich. Ich bewege mich seit vielen, vielen Jahrzehnten in dieser Gabelung zwischen Achtsamkeit nicht tun und tun und anpacken. Und das sind auch, das ist fast so ein bisschen wie Osten und Westen, ja, auf diesem Globus, ne? Im Osten hat man so lange Zeit dieses Nichtstun und so weiter, diese Stille, die Meditation und so weiter, diese Tiefe. Und im Westen Amerika, Macher, 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 Macher. Und beides hat seine Qualitäten. Und eines alleine aber ist auch für den Körper wahrnehmbar sehr, sehr unschön. Sehr, sehr unschön. Weil, weil die, der, ich ne, sage mal, dieser östliche Pfad jetzt so, könnte dazu führen, dass du deine Miete nicht mehr zahlen kannst <lacht> und nichts zu essen auf dem Tisch hast, ja. Und der westliche Pfad kann dazu führen, dass du 30 Jahre wie, wie ein bescheuerter einer Karriereleiter hinterherläufst oder eine Karriereleiter hochsaust und danach 30 Jahren oben merkst, da wolltest du nie sein. Ja? und da bist du unglücklich. Und eigentlich hast du, hast du nichts, nichts gewonnen, was dich wirklich erfüllt. Und davon gibt es sehr, sehr viele Menschen, die das so erleben. und ähm, deswegen ist es wichtig, und deswegen habe ich diesen Weg eingeschlagen vor vielen Jahren, einfach diese beiden Dinge zusammenzunehmen, und sie sind in uns verankert. Das ist eigentlich genau dieses männliche und weibliche Prinzip in uns, das ist Yin und Yang in uns, und das braucht eine gewisse Wahrnehmungsbalance. Und wenn diese Wahrnehmungsbalance geschult ist, und das bringe ich den Menschen bei, dann kannst du davon ausgehen, dass du eine Balance bekommst, die auch ganzheitlich dir, deinem Leben, deinem Körper gut tut, weil man muss ja immer erstmal definieren, was soll das alles, ja? Warum muss ich mir jetzt ein Ziel setzen? Warum muss ich eine Vision kreieren? Warum braucht es das überhaupt? Und da gibt es sehr, 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 sehr viele Motivationen, die Menschen dahin bringen, die überhaupt nichts Konstruktives in sich haben. Also ich habe sehr viele Menschen in meiner Praxis gehabt und kennengelernt über viele Jahre oder in meinen vielen Seminaren, die die machen das Ding nur, weil sie es immer noch Vater beweisen wollen oder Mutter beweisen wollen beispielsweise. Die machen das Ding nur, weil sie eine Anerkennung bekommen wollen, weil sie sich selbst ganz, 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 ganz schwach fühlen, ganz unsicher fühlen. Und wenn man diesen Menschen, die vielleicht sogar erfolgreich sind, die Firma oder ihr Projekt wegnimmt, dann bleibt nichts mehr übrig von ihnen. Das ist also eine totale Identifikation mit den Zielen und mit diesen, mit der sogenannten Vision. Das ist übrigens eine Kopfvision. Das kann nur mit Kopfvisionen passieren. Mit Herzvisionen geht das nicht. Das ist unmöglich, weil eine Herzvision immer erfüllt.
1: Ja, vor allem ist dann, so wie du es wahrscheinlich meinst, dann die Vision oft nicht die eigene Vision, sondern das ist einfach von außen... Uh, zum Beispiel vom Vater oder oder so von sonst irgendwo das, das, das aufgenommen und halt in die eigene Vision dann eingebaut und versucht hat, dass man das, das, das so lebt, nur funktioniert es dann in den meisten
0: Fällen. Ja, auch da gibt es wieder Unterschiede. Es gibt dieses Modell, dass ähm, die Mutter zum Beispiel der, der Tochter das Tanzen beibringt und alles tanzen, 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 weil sie wollte immer tanzen, ja, und die Tochter hat das übernommen. Das ist das eine Modell, dann kann man wirklich sagen, das ist eigentlich die Vision der Mutter, aber die hat man einfach mal adaptiert, aber ich glaube nicht daran, dass es irgendein Opfer auf dieser Welt gibt. Und wenn du sagst, das ist nicht die eigene Vision, dann klingt das so ein bisschen wie, äh, ich habe da nichts mit mit entschieden. Doch, es ist immer meine Entscheidung. Ich entscheide dann, mag aber sein relativ unbewusst, aber ich entscheide dann ganz klar zu hören, das meine nicht wahrzunehmen, um letztendlich der Mutter oder dem Vater oder dem jetzigen Umfeld oder wie auch immer treu zu bleiben. Es ist aber trotzdem dann meine Vision. Ich habe mich dann für das Treubleiben gegenüber einem anderen entschieden und nicht das Treubleiben gegenüber mir. Und du, du merkst ja schon, wenn ich über, oder ihr alle merkt, wenn ich über Treue spreche, dann hat das etwas damit zu tun, dass ich ja erstmal überhaupt herausfinden muss, innen drin, wer, wer bin ich, was möchte ich, also wem in mir könnte ich treu bleiben. Und da sind wir wieder bei diesen eigenen Träumen, die so aus der Tiefe herauskommen. Ja.
1: Wobei man da aber, glaube ich, einen Unterschied machen sollte zwischen Kindern und Erwachsenen. Weil du ja. hast es eben vorher eh so angesprochen, sehr oft wollen sich die Eltern in ihren Kindern verwirklichen. Mhm. Und äh, als, und als Kind kam, kommt man da ja oft nicht heraus, weil wenn man von der Mutter zum Tanzen geschickt wird und ich sage dann, nein, ich gehe nicht und ich muss trotzdem gehen und irgendwie muss ich da durch, genau. äh, die Frage ist auch, wann ist der Punkt erreicht, wo ich jetzt sage, okay, ich breche damit und sage,
0: okay, und nehme das bewusst dann in Kauf, dass
1: ich halt vielleicht die Mutter enttäusche.
0: Ja, für viele nie übrigens, für nein. viele nie. Ja, es gibt viele Menschen, die haben diesen Schritt nie gemacht und es hat etwas damit zu tun, dass wir auch in unserem Kulturkreis leider Gottes überhaupt keine Initiationen mehr haben, also keine Übergangsrituale mehr haben. Ich habe viele Jahre schamanische Arbeit praktiziert, gelernt, studiert. Da gibt es überall in, in unseren Vorfahren, unseren Naturvölkern gibt es Initiationen, gibt es Übergangsrituale, wo ganz klar ist, äh, an diesem Tag oder in dieser Woche oder in diesem halben Monat oder was auch immer, was wie, wie die Zeiten sind, passiert etwas, das sind ganz unterschiedliche Rituale und dann ist die Tochter nicht mehr Tochter, sondern eigenständige Frau. Das heißt, die weiß dann genau, sie kann ihr eigenes Ding machen, ja? Oder jetzt ist der Junge nicht mehr Junge, sondern es ist ein Mann, ja? Der weiß genau, jetzt kann ich mein eigenes Ding machen. Das ist essentiell und das hat unser Kulturkreis aber nicht mehr. Und das bringt ziemlich viel Wischiwaschi. Und das merkt man auch, weil viele erwachsene Menschen ähm, sind immer noch sehr stark verwickelt mit ihren mit ihren äh, Eltern, mit ihren Ahnen. Ähm, und das ist wirklich, ich spreche wirklich von Verwicklung. Ich habe 15 Jahre systemische Arbeit gemacht, 10 Jahre Aufstellungsarbeit gemacht. Ich muss wirklich sagen, es ist, es ist äh, teilweise verteufelt, wie, wie man in Systemen drinstecken kann, wenn man nicht wach wird dort, und bereit ist sich wirklich umzudrehen und zu sagen okay meine Eltern gehören in meinen Rücken ja und können mir da Kraft geben aber sie gehören nicht vor meine Nase ich habe mich nicht zu rechtfertigen ich brauche mich nicht rechtfertigen das ist alles etwas ähm, was was ähm, uns nicht gut tut ja und da da ist wieder der Traum. Bin ich meinem Traum? Ich habe das alles in der Praxis so genauso erlebt. Bin ich meinem Traum äh, treu? Also finde ich heraus, was mich wirklich bewegt, was wirklich in mir brennt, also auch was körperlich richtig brennt in mir. Nicht hier oben, ja, weil ich was erreichen will, sondern was hier im Körper richtig brennt. Wenn ich das herausfinde für mich und wenn ich da lang marschiere, dann komme ich natürlich in, in, in schwierige Situationen, weil ich genau weiß, ich muss jetzt mir treu bleiben und ich muss einen anderen enttäuschen. Ja, das ist sehr oft so. Christian Morgenstern hat das mal gesagt, wenn du dir selbst treu bleiben willst, kannst du nicht im anderen treu bleiben. Und das finde ich sehr, 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 sehr wichtig, weil dieses sich selbst treu bleiben ist eigentlich auch die ehrlichste Variante, die es gibt. Und damit ist es eigentlich auch eine Variante, dem anderen treu zu bleiben, zumindest in der Ehrlichkeit der Verbundenheit. Alles andere ist Show. Aber diese Show dient natürlich dazu, dass man die Harmonie behält unter Umständen, dass man vielleicht den Kontakt nicht verliert, die aus der Verbundenheit der Familie nicht fliegt. Und ich habe da tiefes Verständnis für. Das ist komplex. Aber es lohnt sich. Ja. <lacht> Aber die Frage,
1: die sich mir stellt, ist, du hast es jetzt eben angesprochen äh, mit den Initiationsriten, oder früher sind... Äh wenn ein, ein, ein Junge eine Lehre gemacht hat und ist auf Wanderschaft gegangen. Das heißt, genau. er hat eine räumliche Distanz bekommen und genau. hat sich wirklich selbst auf sich besinnen können ja. und auch wirklich auf das, was möchte ich wirklich machen. Und da war ja. vor allem ja. die räumliche Distanz da. Mhm. Was macht man heute, wenn ein 30- oder über 30-Jähriger noch von den Eltern zum Beispiel abhängig ist, weil er halt bis über 30 noch studiert. Wie soll Therapie. sich der wirklich... Weil auf der einen Seite ist er abhängig von den Eltern. und ja. sagt, Ich muss ja denen die das machen, was sie sagen, weil sonst bekomme ich kein Geld mehr. Auf ja. der anderen Seite ist er mit 30 wohl schon alt genug, dass er sagt, okay, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg.
0: Ja, also... Ui, jetzt muss ich gucken, dass ich ähm, nicht zu sehr ins Fettnäpfchen gehe. Also meine erste spontane Antwort war ja Therapie. Ja, ja.
1: Ähm,
0: meine ich auch so, aber eben halt mit Therapie meine ich etwas mit sich selber, ja, in erster Linie. Man, also es ist, es ist nicht damit getan, ähm, seine paar Sachen zu packen und in die Welt zu reisen mit seinem Computer und ähm, jetzt zu glauben, frei zu sein. Das funktioniert nicht weil auf dieser Ebene gibt es natürlich keine äußere, keinen äußeren Raum und Zeit in Wirklichkeit. Ja, Es ist damit getan, und jetzt haben wir fast so eine kleine Schleife zu dem Ersten, dass wir all das, was war in der Vergangenheit, Eltern, Ahnen, Prägung, all das, wie sie waren, was sie mir auch beigebracht haben, beginnt zutiefst zu ehren und zu achten. Dann kann man seinen Eltern, Ahnen, erziehen. Vergeben, aber nicht aus einer Arroganz heraus, sondern einfach aus der Augenhöhe heraus, vergeben für das, was sie einem sozusagen in das Hirn getrichtert haben. Ist besser als böse zu sein, ja. Also ich, deswegen sage ich vergeben. Und sich selber dafür vergeben, dass man es auch oft bereitwillig genommen hat und sich selber auch oft schon sehr frühzeitig belogen und betrogen hat, nur um etwas zu erreichen. Ähm, die Auflösung des Hausarrestes war in Kinderjahren oder Jugendjahren oder eben halt danach, was weiß ich, eine finanzielle Unterstützung von den Eltern oder was weiß ich für Dinge. Also ähm, wir tun seltenst, wir tun eigentlich gar nichts ähm, wenn es nicht, nicht irgendwie uns gut tut. Also diese Entscheidungen sind schon auch alle für uns. Dass das oftmals im Nachhinein nach hinten losgeht, ist eine andere Nummer. Aber um das nochmal konkreter zu machen, ähm, ich muss mich damit auseinandersetzen, was ich wirklich möchte, was also wirklich mein Traum ist. Und ich muss beginnen ähm, radikal, ich nehme das Wort nicht oft im Mund, aber da finde ich schon wichtig, radikal ehrlich zu sein. Also nicht radikal auf die Flucht zu gehen und radikal auszuweichen und das zu tun, was wir so oft, und so gerne tun wir Menschen nämlich ähm, uns von unserer Angst letztendlich leiten lassen, sondern wirklich den Mut finden, unserem Umfeld mitzuteilen, was wir wirklich machen möchten, also was wirklich unsers ist. Und wir alle wissen, das, was in der Phase, wo wir das gerade tun, gerade unsers ist, das kann drei Jahre später schon wieder was ganz anderes sein. Aber es ist völlig egal, es, ja, das zum Thema Ziele und Visionen. Aber wichtig ist, sich treu zu bleiben. Das ist das A und O dabei, sich wirklich treu zu bleiben. Guck mal, ich nehme mal was ganz Einfaches. Ähm, wir Menschen stellen uns diese Frage überhaupt. Sind wir uns treu oder nicht? Alles andere, was es hier in der Natur gibt, alle Wesen, die so hier sind auf der in der Natur, ähm, ist eigentlich der Audiopegel okay? Kommt der gut bei dir an? Weil ich, Passt, ähm, ja, ist okay, ja. Ah, super, okay. Äh, nicht, dass wir irgendjemandem wehtun im Ohr. Ähm, alles andere, was wir auf unserer Welt erblicken, folgt sowieso seiner eigenen Treue. Also wenn du in die Natur guckst, ähm, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Baum, alles, alles hat in sich die Bestimmung ja, und folgt dieser und entwickelt und entwickelt aus sich, von ganz von der Natur her, und das ist auch unsere Natur, das Großartigste und das Schönste, was es sein kann. Und das ist etwas, was mir sehr früh bewusst geworden ist. Und das heißt aber nicht, dass man das dann gleich erreicht. Also ich habe einen Weg voller Pleiten und Pannen. Aber ich bin dem treu geblieben. Ich habe da immer dran geglaubt. Und ich bin davon nach wie vor überzeugt, und es hat sich auch in meinem Leben ein Großteil davon genauso bewahrheitet. Aber es war ein Weg, das immer wieder korrigierens und das immer wieder sich treu bleibens. Ich bin jemand von denen gewesen, die solche Verwicklungen sehr, sehr stark eben halt auch hatten. Da ist das wichtig. Das braucht manchmal vielleicht bei dem einen und anderen ein bisschen länger. Aber dieses treu bleiben, sich selbst treu bleiben, hat mir immer Freude gemacht. Und da geht es auch darum sich wieder an der Natur ein Stückchen zu orientieren. Wir alle erleben ja Verletzungen, auch wenn man sich so abtrennt vielleicht aus vom, von den Eltern oder vielleicht auch vom Partner, muss auch manchmal sein, sich da abgrenzt oder so etwas. Gehen wir nicht immer so in die Kindheit, weil das ist ja auch unter Erwachsenen so. Ja, traue ich mich jetzt hier mein Traum, überhaupt auszusprechen, wenn ich doch mit meiner Partnerin am Mittagstisch merke, die geht in eine ganz andere Richtung oder der macht das Angst oder wie auch immer. Also da, das ist ja auch sehr wichtig, ja, sich da treu bleiben zu können. Und dann gibt es dadurch bedingt auch im Leben Wunden und Verletzungen. Und dann haben wir Menschen so die Eigenart, dass wir dann ständig mit unserem Fokus auf diesen Wunden, auf diesen Verletzungen sind. Übrigens auch, indem wir sie verhindern wollen in Zukunft, sind wir trotzdem mit unserem Fokus genau da drauf. ja? Denn sonst würden wir ja nicht ständig wieder was verhindern wollen, wenn wir nicht noch da wären an dem Punkt. Und das funktioniert in der Natur ganz anders. Wenn du zum Beispiel einen Baum siehst, der mal vom Blitz getroffen wurde oder wo irgendwie Rinde abgebrochen ist oder irgendetwas den Sturm, so eine ganze Hälfte weggefetzt wurde, dann wächst dieser Baum weiter ganz klar zum Licht, zum Himmel. Der wächst nicht schief mit der, mit der Krone zu der Ver Verwundung, ja, und bemitleidet sich da, sondern der folgt weiter seinem seinem großen Traum, seiner göttlichen Vision, nämlich das Beste aus sich zu machen, was in ihm veranlagt ist. Und da entscheiden wir Menschen uns oft ganz anders. Und deswegen, glaube ich, hat Berufung sehr viel mit Entscheidung zu tun. Sich zum Beispiel für seinen Traum zu entscheiden. Sich ja. zum Beispiel dafür zu entscheiden, immer zum Licht zu wachsen, egal was passiert.
1: Du, du, du kennst sicher die Aussage, äh, der Prophet zählt im eigenen Land nichts. Und da ist es ja auch oft so, eben, dass man dort, wo man halt aufgewachsen ist, äh, seine Kindheit verbracht hat, dort wird man ja. immer als vielleicht der, der, als der kleine Junge oder das kleine Mädchen gesehen, aber nicht als der vielleicht, der bestimmte Erfahrungen gemacht hat, der
0: sich Wissen angeeignet hat. Wie, wie, wie geht man letzten Endes damit um? Ich finde diesen Satz total blöd fand ich schon immer blöd ähm, weil mich das gar nicht interessiert. Ich suche mir den Platz, wo ich zähle <lacht> Ich muss guck mal das ist ja es ist ja nur von der Erwartung geprägt erwarte ich jetzt von den Menschen in meinem Land ja um das jetzt so von diesem Beispiel zu nehmen also mein Umfeld erwarte ich von denen, dass die meinen Traum akzeptieren erwarte ich von denen dass die das anerkennen erwarte ich von denen womöglich Unterstützung und Zuspruch. Das genau muss dir egal sein, wenn du deinen Traum leben willst. Darum geht's gar nicht. Das ist egal, Ob das kann ich auch gar nicht erwarten. Die, Leu die meisten Menschen, die mich, wenn, wenn, also zum Beispiel, das ist ja darauf bezogen, dass man so äh, in der Familie und mit dem Menschen, mit dem man groß geworden ist, dass man da eben halt Schwierigkeiten hat, sich so durchzusetzen mit seinen Entwicklungen. Naja, ist ja klar. Ähm, jeder, Jeder Mensch, der einen jetzt länger kennt, hat, also die Menschen, die dich länger kennen, die haben für dich eine Schublade. Da bist du drin und diese Schublade brauchen sie, um dich einschätzen zu können, um eine Sicherheit zu haben im Umgang mit dir. Und, und wenn du das, wenn, wenn wir Menschen so weit von der Bewusstseinsentwicklung her sind, äh, wovon ich übrigens träume, dass wir jeden Morgen aufwachen und unser Umfeld angucken und fragen, wer bist du eigentlich? Ich meine jetzt nicht so bescheuert, ja, wer bist du, sondern tatsächlich hey, was ist denn da eigentlich noch? Ja, wer ist was 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 ist in dem Paul heute noch, den habe ich jetzt schon zwei, dreimal gesprochen, aber ich weiß gar nichts zu ihnen mal mal offen bleiben, neugierig bleiben, ja? Ähm, ich habe einen sehr schönen Podcast in meiner Talkabout Show mit meiner Frau gemacht zum Thema neugierig, ja? Also unbedingt mal reinhören. Und äh, die Folge ist, äh, ist die letzte. Ach ja, wir sind ja jetzt live, genau. Ist die letzte. genau, Sehr, sehr schön. Es war die letzte. Also äh, direkt mal Talk About Show reinschauen. Ähm, da erkläre ich das ein bisschen, bisschen tiefer. Dieser Geist des Neugierigen, der Geist des Neuen, das gehört einfach dazu. Und wenn wir das nicht haben, dann haben wir nie so ein richtiges Update gegenüber anderen Menschen. Dann sind, dann können wir nie sie wirklich sehen, wie sie sind mit ihrer Entwicklung. Meine Frau wacht jeden Morgen auf und ist ein anderer Mensch. Die ist gewachsen, die hat neue Ideen, die hat neue Dinge mit. Und das macht auch unsere Beziehung so super interessant, weil mich das interessiert. Und ich frage oft, was ist denn heute Neues bei dir? Wer bist du heute? Was ist da was ist da Neues? Und ähm, es ist unglaublich. Seitdem wir das so praktizieren, wirklich weiß ich, ich kenne meine Frau überhaupt nicht. Und das hält so eine Beziehung so schön frisch, dass es das so angeht, nehmen, ja? Und ich brauche dieses Sicherheitsbedürfnis nicht, dass ich jemanden kennen und eintüten kann, weil es dann einfach nicht mehr spannend ist. Es ist dann einfach nicht mehr interessant. Und das gilt fürs ganze Leben.
1: Interessant ist es ja vor allem dann, wenn man immer noch, so wie du sagst, du kennst deine Frau noch so, so, so wenig, dass man immer wieder auch was Neues, eine neue Seite, einfach ja. oder irgendwas Neues entdeckt am anderen.
0: Und der andere, der gegenüber hat auch viel mehr Raum, das zu zeigen und auch zu entwickeln. Also wenn man zum Beispiel jemand nicht, wenn man jemand immer gleich haben möchte, das erinnert mich an den bescheuersten Spruch des Universums, bleib so wie du bist. Ja, genau. <lacht> ja, grauenhaft, bitte bitte, alles, nur nicht das. Ähm, dieses, diese Offenheit, ähm, auch für die Träume, für die Veränderung eines anderen, geben ihm auch Raum, deckeln ihn nicht zu, geben ihm wirklich die Chance, sich anders zu entwickeln. Und ähm, das ist sehr wichtig, weil wir, weil unser Umfeld hat ganz viel mit unserer eigenen Vision, mit unserer eigenen Berufung zu tun. Ähm, da gibt es ja auch wieder diesen Satz: ähm, Du bist der, die Summe der fünf Menschen, die, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ähm, da ist schon ganz, ganz viel dran, muss man schon wirklich sagen. Und wenn das alles Menschen sind, bei denen du jetzt, und das sage ich jetzt bewusst so, wie ich sage, gegen, gegen, ähm, wie soll ich sagen, also, den du gegenüber entschieden hast, nicht deine Träume zu kommunizieren, zu offenbaren, dann ist das Gefängnis schon vorprogrammiert. Und dieses alles, alles beginnt mit einem Traum. Und derjenige, der seine Träume da festhalten kann und weiter rumspinnt, der äh, wird irgendwann mal ganz, ganz berühmt. Und davon gibt es ja in der, in der Historie wirklich viele. Walt Disney war so einer, Einstein, das, also alles Leute, die die ähm, eigentlich von, von Tausenden von Menschen zum Scheitern verurteilt wurden. ja. Und die haben einfach ihren Traum weitergeträumt. Und mein Traum zum Beispiel war es immer, war schon immer. Ich wollte immer viele Menschen berühren, irgendwie berühren bewegen, das wuchs ganz früh ich war Schulsprecher, ich war Klassensprecher. Irgendwie hatte ich schon immer Bock, glaube ich, die Klappe aufzumachen, was zu sagen. Mittlerweile kommen auch Dinge raus, die auch mir gefallen. <lacht> Früher, ja, mein Gott, wenn man jung ist, habe ich natürlich viel nachgeplabbert von dem, was mir gerade andere, was was mir gefallen hat. Das ist ja auch völlig in Ordnung, machen ja heute auch viele. Die ganze junge spirituelle Szene, davon ist voll. Alle tauschen sie ihre Mindsets aus, die sie aus tollen Büchern haben, aus tollen v Videos, aus tollen Seminaren haben, haben noch keine eigene Erfahrung groß damit gemacht, aber tauschen das aus, begeistern sich Dadurch. ich finde das wichtig, ich finde das gut. Ja Und wenn man dann natürlich irgendwann mal vielleicht viele Jahre, ich meine, ich mache auch meine Arbeit jetzt schon 30 Jahre, wenn man da lange unterwegs ist, dann hat man natürlich einfach viele, viele Dinge erlebt und ist über viele Brücken vielleicht auch mit sich selber gegangen, mit seinen eigenen Schicksalsschlägen und, und Heilungswegen, die dann so etwas wie vielleicht eine gewisse andere Form von Reife, Tiefe oder Weisheit oder was weiß ich mit sich bringen. Und das war so mein großer Traum. Ich habe zum Beispiel als, als kleiner Junge schon immer, habe ich so Kung-Fu-Filme geguckt und solche Sachen. Habe ich aber nicht geguckt, weil ich die Kampfsport oder die Prügeleien da toll fand, sondern es gab da immer irgendeinen weisen Mann. So ein Mr. Miyagi oder sowas, ja? ja. Und Der hat immer super Sachen rausgekloppt. Und in mir, und da sind wir wieder beim Körper, in mir hat es immer Ja geschrien. Ich habe das noch gar nicht verstanden. Aber es hat etwas in mir immer Ja geschrien. Und dann war sowas wie so ein Brennen da. Boah, das willst du auch mal irgendwann. Sowas in dem Dreh, Ja. Das mit den grauen Haaren, das wird wohl nichts mehr. Aber ist, also Sie sind ganz kurz, aber grau. Ja, Auf alle Fälle. Das mit der Weisheit, da bin ich unterwegs. Und dazu gehört es tatsächlich, diese beiden Elemente zu vereinen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Tatsächlich so dieses tiefe nach innen gehen, dieses nach innen horchen, eine gute Verbindung zum Körper aufzubauen. Wenn ich zum Beispiel, machen wir es mal ganz konkret, wenn ich zum Beispiel ein Ziel habe, ähm, mal reinzuspüren, was macht das mit mir, Öffnet sich der Körper oder wird er eng? ja, Zieht es sich zusammen oder wird es weit? Wird mir da eher warm mit oder schnürt mich ab? Habe ich das Gefühl, dass ich Raum habe, wenn ich an dieses Ziel denke? Oder habe ich das Gefühl, dass es eng um mich herum wird? Habe ich das Gefühl, dass es mich eher zieht, so ein bisschen schwer macht oder dass es mich eher nach oben trägt? Das ist so die Sprache unseres Körpers, die Sprache unseres Unterbewusstseins. Wer dem nicht folgt, bekommt in der künftigen Zeit noch mehr Probleme, als es bisher der Fall war, weil unsere Zeit immer schneller wird. Und der Verstand, diese versucht, diese Geschwindigkeit mitzumachen, das schafft er aber nicht. Das heißt, wir müssen, wir finden unsere Kraft erst wieder in der, in der Gelassenheit, in der Entschleunigung. Und dieses Vertrauen, was wir dafür brauchen, finden wir nur, wenn wir dieses feedback Körper mit im Boot haben. Und das ist eine sehr, sehr heraus große Herausforderung eine sehr komplexe Arbeit. Und diese Arbeit widmen wir uns hier in unseren Seminaren, unserer Experience. Und äh, gerne März Vision, unser Visionsseminar tatsächlich. Darf ich doch jetzt hier ankündigen mal, ja, oder? Ein bisschen Werbetrommel machen. Wir sind zwar sowieso ständig ausgebucht, aber vielleicht sind ja noch ein paar Plätze da, wenn, wenn man schnell ist. Aber für März haben wir noch ein paar. Und da geht es wirklich auch darum zu gucken, dass ich das alles gemeinsam im Boot habe. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwo eine erfolgreiche Company habe, aber ich habe keine Beziehung, die funktioniert. Es bringt mir nichts, wenn ich eine tolle Beziehung habe, aber mein Ding nicht in die Welt kriege. Ja, das frustriert mich auch. Es bringt mir nichts, wenn ich den Preis der Krankheit zahle. Ich war selbst in zwei Burnout-Kliniken in meiner, in meiner Historie. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich weiß, wie man sich verheizen kann und ich weiß aber auch, wie man sich wieder einfangen kann. Also das ist jetzt alles, was ich hier sage, keine Theorie oder so etwas, sondern ich habe das wirklich erlebt. Ich habe Traumata erlebt, ich habe erlebt, wie man, wie es in Kliniken aussieht, ich habe erlebt, wie es ist, wenn man jahrelang nur in Therapie hängt, weil man nicht mehr vom Fleck kommt, wenn man, wie man alles verliert, wie man in die Depression fällt und wie man wieder aufsteht und wie man sein Ding aufbaut und wie man damit erfolgreich ist und wie man auch Menschen berühren kann. Und ähm, ich finde es so wunderschön, dieses Leben so zu leben, wie es ist mit all diesen Dingen. Und ich sitze jetzt hier mit, mit dir, mit euch und mache dieses Gespräch wieder eigentlich nur, weil ich meinem Traum treu geblieben bin. Die Ziele haben sich da verändert. Die, die Tools, die haben sich verändert. Die Wege haben sich total verändert. Immer und immer wieder die Glaubenssätze, die Identifikation. Alles hat sich verändert, wie eben halt alles auch wandelbar ist. Aber dieser Traum hat vielleicht etwas mit unserem Sein zu tun. Und deswegen empfehle ich auch diesen Weg über den Körper, der einen so zum Herz führt und zu dem wahren Ruf, ja, diesem, diesem Ruf der der Seele. Guck mal, ist zum Beispiel so, ähm, es gibt viele Ziele, die sind sehr egoistisch und die sorgen dafür, dass es vielen Menschen nicht gut geht. Das können wir überall auf der Welt sehen. ja, Sonst wäre die Welt nicht das, was sie ist, wenn wir Nachrichten anschauen. Wenn du zum Beispiel... Deine Ziele so aus dem Herz heraus betrachtest, dann kannst du keine Ziele dir auf deine Zielliste schreiben oder in deine Visionscollage ballern, die definitiv dafür sorgen werden, dass es einem anderen schlecht gehen wird. Weil dem Herz fühlst du, dem geht es da nicht gut mit. Dem Körper, der Körper zeigt dir, es zieht sich alles zusammen. Ja? Also ich könnte niemals, niemals irgendwelche. Ähm, wie soll ich sagen, welche Dinge machen, die, die tatsächlich dafür sorgen, dass die nächste Generation oder auch diese Generation schon nicht mehr klare Luft hat dadurch oder klares Wasser hat oder so etwas. So solche Dinge. Vieles von dem, was es gibt auf der Welt, geht einfach nicht wenn wir tatsächlich unserer Berufung folgen und die Berufung hat, die Berufung hat was für mich mit Seelenruf zu tun und die hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier mal mein Ding mache und dafür sorge, wie ich schnell reich werde oder mein, mein Ego-Ding mache, nur weil ich irgendwie jetzt es meinem Vater zeigen will oder, oder meiner Freundin beweisen will oder einfach mich so selbst äh, wertlos fühle, dass ich glaube, nur wenn ich dieses Produkt jetzt, wenn ich diesen super, ähm, was weiß ich, ähm, Spionage-Chip entwickle, ja, dann, dann bin ich der große Hecht und so weiter. Ja, man ist dann für einige Menschen der große Hecht. Ich weiß das. Ich stand auf Bühnen zu Zeiten, da habe ich das genauso praktiziert und ich habe mich wieder der große Hecht gefühlt und wenn ich nach Hause gekommen bin, saß ich allein auf meiner Couch und mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich eigentlich keinen hatte, weil die Leute, die mir abläuft, haben, die haben auch nur mit mir Geld verdient. Also es ist alles sehr kalt gewesen. Es muss berühren. Und wir müssen uns lernen, wieder von uns selber und von unseren Träumen und von den Menschen, mit denen wir zusammen so etwas vielleicht schaffen können, berühren zu lassen. Ah, du, du hast ja jetzt gesagt, gerade
1: Menschen wollen ja auch immer irgendwo dazugehören. Mhm.
0: Das ist unser Grundbedürfnis, ist, ja.
1: Genau, das ist ein Grundbedürfnis. Und aber oft äh, schließt sich schließt das eine das andere aus, weil wenn ich wo dazugehören möchte, dann mhm. muss ich nach den Regeln der Gruppe spielen. Dann bin mhm. ich in der Gruppe, wenn ich in der Gruppe bleiben möchte, drinnen bleiben möchte und anerkannt ja. bleiben möchte in der Gruppe, mhm. dann, dann muss ich die Regeln übernehmen, die Glaubenssätze übernehmen und muss nach deren Regeln spielen. Wenn ich jetzt aber ganz andere äh, oder ich nehme jetzt wieder die Vision, wenn ich aber eine Vision habe, die da unvereinbar ist mit dem Ganzen. Da, da, da sitzt man ja ganz schön in der Batsche, sage ich
0: mal. Ich sag ja, es ist komplex. Aber es gibt eine Rettung und die Rettung ist die Verbundenheit mit dir selber. Wenn die Verbundenheit mit dir stark genug ist, wenn die Verbundenheit mit dieser Kraft, und ich, ich das ist absolut nicht esoterisch, was ich jetzt hier bringe, ja, das ist total bodenständig. Ich bin überhaupt kein Esotyp und bin da auch überhaupt nicht spirituell abgehoben. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du mit dir selber, mit deinem Herz, mit deiner Seele verbunden bist. Und dann braucht es nicht die große Verbundenheit mit vielen, vielen Menschen im Außen, denen gegenüber ich anerkannt bin, denen gegenüber ich mich verstellen muss und so weiter. Dann hat es vielleicht nur wenige Menschen. Ja, Es gab in meiner Zeit Phasen, da habe ich eigentlich ja, habe ich gar keinen mehr gehabt. Da war das alles weg. Also ich habe mich von der großen Company getrennt und war da sehr, sehr erfolgreich. Aber ich habe gemerkt, ich kann das Ding nicht mehr machen. Ich, ich kann das nicht machen. Das ist mir zu viel. Es geht ging nicht um die Ziele der Menschen, es ging um die Ziele der Köpfe. Und die Ziele der Köpfe, äh, die, die Köpfe haben es halt so gut gemacht, dass das alte Spiel, dass es für die, die nicht wach sind, aussieht, als wenn es ihre eigenen Ziele sind. Aber es ist eigentlich, eigentlich nur Manipulation. Und ähm, ich, ich konnte da nicht mehr für auf die Bühne gehen. Es ging einfach nicht mehr. Und es war wirklich ein sehr ähm, riskanter Schritt, einmal wirtschaftlich ein riskanter Schritt und vor allen Dingen auch das ganze Umfeld zu verlieren. Aber dann hat man halt ein neues Umfeld, was zu dem passt, ja. Und das ist ja das Schöne auf der Welt, dass ähm, also ich spreche ja jetzt hier ganz bewusst so von dem dem Herzenstraum, dieser die Berufung mal im eigenen Herzen finden und bei sich selber finden und nicht zu sehr nach außen schauen, nicht zu sehr sich auf seine Prägung verlassen, nicht zu sehr sich auf dem verlassen, was man so an Antreibern in sich hat, nur um anderen zu gefallen, sondern wirklich woanders zu schauen. Und davon gibt es mittlerweile auf der Welt ganz schön viele, die auf diesem Weg sind, auf dem Weg sind. Das heißt nicht, dass es ihnen alles gelingt, weil das ist wirklich eine komplexe Sache und das ist auch was Neues für uns. Hey, hat deine Mutter dir zeigen können, wie du deine Berufung findest, wie du dein Herz findest? Hat die ihr eigenes gehabt so? Ja? Hat die ihr Ding gemacht? Hat dein Vater das gehabt? Hat der sein, sein Mann sein, sein sein, ja, seine Kraft, seine, seine Balance gelebt hat, der seine Berufung gelebt. Wir haben doch überhaupt gar keine, gar keine Vorbilder gehabt. Und deswegen ist natürlich im Moment das auch so eine Mainstream-Welle Berufung und sein Ding machen. Und ich finde das völlig in Ordnung kann das total verstehen. Aber ganz ehrlich sind wir da noch ganz jung und ganz frisch drin. Und das braucht einfach ein bisschen auch das Rauslösen aus der Gesellschaft, aus der wir eigentlich kommen, unsere unsere Wurzeln. Wir sind ja die, die wir sind die Weiterführung unserer Eltern. Das ist wie so ein, wie so ein Halm, der weitergeht. Und, und die haben doch fast nur funktioniert. Und viele davon haben noch das Land mit aufgebaut. Also da war gar kein Raum für so etwas. sich sich wirklich. Und deswegen kann ich das auch zutiefst verstehen, wenn mein Vater der Meinung war, ich soll nicht so viel träumen. Weil er musste ums Überleben kämpfen. Er hat da überhaupt keinen Platz für gehabt. Also wieso sollte er denn davon ausgehen, dass ich Raum für Träumen finde? Aber in unserer heutigen Zeit, in dieser mega, mega tollen Zeit voller Lösungen, auch voller Probleme, weiß ich, aber auch voller Lösungen und voller Chancen und Möglichkeiten, haben wir die Möglichkeit, da etwas zu tun und haben die Möglichkeit, uns näher zu kommen. Und wenn wir uns wirklich näher kommen, wenn wir uns wirklich näher kommen, dann merken wir auch, dass wir eigentlich alle das Gleiche möchten. Wir suchen nämlich mit all dem, was wir an Zielen und Wünschen haben, suchen wir nur ein Gefühl. Nennen mir eins deiner Ziele oder denkt euch alle gerade irgendein Ziel aus, was das ist. Ja? Gerne irgendein materielles Ziel, völlig egal. Aber fragt euch, welches Gefühl kriege ich dadurch? Und, und dann merkst du, das kannst du mit jedem Ziel machen, egal, ob du dir ein paar Schuhe kaufen willst oder eine neue Tasse oder ob du dir ein Buch kaufen willst oder was auch immer oder ein Auto oder ein Haus oder eine Firma oder völlig egal. Du willst letztendlich nur ein Gefühl. Du willst nur ein Gefühl und dieses Gefühl findest du nur in dir und nicht unmittelbar durch das, was du dir da beschaffst. Und davon haben wir ja nun tausende von Beispiele auf der Welt. Menschen, die sich alles leisten können, die alles erreicht haben, die all ihre Ziele abgehakt haben, die totunglücklich sind, die Drogen nehmen, die keine Beziehung auf die Reihe kriegen und so weiter. In Wirklichkeit wollen wir einfach nur uns gut fühlen. So simpel ist das. Wir wollen uns einfach nur gut fühlen. Ja. Würdest du sagen, dass es eine natürliche Weiterentwicklung,
1: vielleicht so ein, auch sogar eine Art Evolution der, der Menschheit ist, Gerade die Nachkriegsgeneration, wo du gesagt hast, die haben unser, unser, unser Land aufgebaut. Die haben nur funktionieren müssen. Ja. Jetzt haben wir natürlich auch als Kinder von dieser Nachkriegsgeneration auch gar nicht gesehen, dass, dass, dass unsere Eltern da irgendeine Vision gelebt haben oder verfolgt haben, sondern wir haben nur gesehen, die funktionieren okay. in einem System. Und ja. dass vielleicht genau jetzt auch die Zeit reif ist, oder sagen als nächste Stufe in dieser Evolution. So, okay, und jetzt ist die Zeit reif, dass, sich, dass die Leute sich mit Vision auseinandersetzen und die Vision finden und vielleicht auch leben.
0: Weißt du, mh, unsere Eltern hatten eine ganz klare Vision. Die wollten das Häuschen wieder herrichten und die wollten dafür sorgen, dass es dir vielleicht mal besser geht. Und die haben aus ihren Ressourcen das Beste gemacht und viel mehr machen wir auch nicht. ja ich bin nicht so naiv, dass ich sage, wir leben jetzt hier auf dieser tollen, goldenen Insel, wo jetzt hier alles möglich ist. Ich bin ein Erdbürger, ich bin ein globaler Mensch. Und das heißt, ich schaue mir die Welt an. Und diesen High-Level-Status, des, auch des Bewusstseins und das, was man sich hier leisten kann, auch wirtschaftlich und so weiter, den wir hier haben, das ist auf der ganzen Welt, hat das Seltenheitsgrad. Ja, Ich habe aber eins nicht vergessen, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind ein wie ein Organ, ja? hier wird keiner alleine glücklich. Ähm, du brauchst eine gewisse Abspaltung, du brauchst eine gewisse Herzlosigkeit, um hier alleine glücklich zu sein. Wenn du, wenn du aber dein Herz öffnest und verbunden bist mit allen, dann weißt du, wie es den Kindern in Afrika geht, wie es den Kindern in Kr Kriegsländern geht, wie es den Menschen in Syrien geht, wie es den ganzen Flüchtlingen geht und so weiter. Und ähm, dann, dann bist du ein Stück weit verbunden damit und dann gehört deine Vision definitiv auch ihnen und nicht nur dir. Das macht den großen Unterschied. Und wenn wir da mal kollektiv hinkommen, dann, glaube ich, trifft das ein, was du jetzt gerade sagst. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Ja. Im Moment sind viele Träumer unterwegs, ist auch in Ordnung, die alle eine, vielleicht einigermaßen schöne Kindheit hatten, die haben auch Geld in der Tasche, haben Arbeit und sind in Deutschland einigermaßen sicher. Aber weißt du, das Elend sieht man ja in Deutschland auch nicht so, weil die wirklich Kranken, denen es nicht gut sind, die sind schön in Beton eingesperrt irgendwo. Wenn du mal nach Indien reist, dann liegen die auf der Straße, dann weißt du, wie die Welt wirklich ist. Und ähm, das ist jetzt hier in, bei uns alles nur schön, wie wir das auch gut können, schön maskiert und kaschiert. Aber es macht nicht glücklich, weil wenn die Türen aufgehen und sie kommen raus, ja, so wie wir es jetzt europaweit erleben oder mit, mit den Flüchtlingen und so weiter, da sind Türen aufgegangen, ja, durch Dinge, die wir selbst alle kreiert haben. ja, Und da sind Türen aufgegangen und plötzlich sind hier ganz andere Menschen unterwegs. Die bringen eine ganz andere Historie mit, die bringen ganz anderes Leid mit und so weiter. Und wenn wir das nicht alle so in unsere Vision ein Stückchen mit einschließen, wenn wir das nicht lernen dann kannst du dir dein Egoziel echt, jetzt hätte ich es beinahe gesagt, aber kannst du einen Arsch heften, Ja, kannst du vergessen. Es bringt keinem was. Ja, Da bist du keine zwei Jahre mit glücklich, dann bricht die ganze Schose zusammen. Wir sind in einer Zeit, wo wir uns entscheiden müssen. Und zwar ganz dringend entscheiden müssen, ob wir wirklich unser Ding machen wollen oder ob wir mal endlich anfangen, unser Ding zu machen. Unser aller Ding zu machen. Dass wir lernen, uns gut zu tun. Weil wir wollen ja eigentlich alle nur, dass wir uns gut fühlen dass wir lernen, uns gegenseitig gut zu fühlen, uns gut zu tun, dass wir lernen, freundlich mit uns umzugehen, dass wir lernen, freundlich mit anderen umzugehen. Das ist zum Beispiel so eine Tagesvision. Schaffe ich es heute, einen Tag lang freundlich mit mir umzugehen? Hey, wer diese Vision nicht erreicht, hat genug mit sich selber zu tun. Und wenn er das schafft, dann trägt er diese Freundlichkeit in all seine kleinen Ziele, in seine Projekte, in sein Umfeld, in seine Mitmenschen, in seine Kinder. Wir haben heute viel über Kinder gesprochen. Er sorgt dafür eine andere Prägung. Ja, er sorgt gleich für einen anderen Geist. Ähm, Egoismus ist nicht unsere Lösung und ich weiß, dass in der Ziel- und Visionswelt und Erfolgswelt mega viel Egoismus unterwegs ist und das wird kein Menschen glücklich machen. Und ich weiß das, weil ich das alles schon auch erlebt habe. Das reicht für zwei, drei Leben. Meine Karrieren und Zusammenbrüche wieder reicht für zwei, drei Leben. Und äh, ich bin da ja nicht alleine mit. Ich habe viele, viele Tausende von Menschen auf der Welt getroffen, die das genauso erlebt haben.
1: Du hast, du hast eben vorher den Ausspruch äh, genannt, man wird zum Durchschnitt der Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Ja. Es ist so, ich habe eben vorher gesagt, ja, man möchte irgendwo dazugehören. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt eine Vision verfolgt, mhm. die kann man in der Regel nicht verfolgen. Außer die Vision ist es, also ich möchte der Durchschnitt meiner fünf <lacht> besten mhm. Freunde werden. Aber wenn ich das nicht möchte, dann muss ich letzten Endes ausbrechen. Mhm. Und dann ist aber genau das, dass der Rückhalt wieder aus der, aus der Gruppe fehlt. Weil ich gehöre gehör dann nicht mehr dazu. Ich möchte vielleicht ein extremes Beispiel nennen. Leute, die in einer Sekte drinnen sind und dann rauskommen. Warum? Die wollen in der Regel nicht raus. Mhm. Weil sie da drinnen alles haben, was sie ja, brauchen, ja. die Bestärkung des ganze Umfeld. Ja. Aber sie müssen daraus letzten ja. Endes. Und da verlässt ja. man halt, da verlässt man halt alles, was man kennt, verlässt
0: man und geht in, in, ins Nirvana vielleicht. Ja. Nee, ähm, man geht weiter und guckt, wo man es finden kann. Das ist so ein bisschen wie so eine Waagschale. Und ähm, auf der einen Seite der Waagschale ist immer das, da sind immer meine Werte. Ja? Meine Werte, meine Träume. Das, wofür ich stehe. Und das ist übrigens auch, ich habe das vorhin mal gesagt, möchte ich jetzt noch vervollständigen. Ich glaube nicht, dass wir den Sinn des Lebens suchen sollten, weil Suchende finden nicht. Suchende suchen. Finder finden. Und ähm, diese Frage darf sich ja mal jeder stellen. Welchen Sinn gebe ich eigentlich meinem Leben? Und ich habe meinem Leben absolut, aber wirklich bedingungslos und ich bin auch bereit, den Preis dafür zu zahlen. Den Sinn gegeben, ehrlich, offen, authentisch zu sein. Das bedeutet, ähm, dass ich mir ganz genau überlege, welche sind die fünf Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und da bin ich hochsensibel. Ich habe viele Beziehungen auch gehabt. Weil wenn ich merke, dass, dass ähm, letztendlich mein, Menschen in meinem Umfeld sind, die so wollen, dass ich so bleibe, wie ich bin, ja? dann muss ich gehen. Dann muss ich gehen. Weil ich möchte ja auf keinen Fall so bleiben, wie ich bin. Ich möchte ja wachsen. Ich möchte ja auch das schönste und größte Potenzial von dem letztendlich verwirklichen, was mir möglich ist. So wie jede Blume, jedes, jeder, jeder Baum. Das ist übrigens das, was alle in uns, in uns allen steckt. Und viele Menschen, die das nicht machen, die gar nicht diesen Weg verfolgen, gucken wir sie uns doch mal an, ganz ehrlich. Ja? Gucken wir uns doch mal an, wie sie dann mit diesem Frust umgehen, die sie dadurch, den sie dadurch bekommen, dass sie dem nicht folgen, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Und damit meine ich keinen anstrengenden Weg. Damit meine ich wirklich, sich selbst treu bleiben. Sie sie, sie sie, werden leer. Leere Augen und dicke Bäuche. Machen wir uns nichts vor. ja. Und da bin ich niemals bereit zu gewesen. Und deswegen bin ich mit einer Frau verheiratet, die mich supportet, was das Zeug hält. Und ich supporte sie. Und wir beide schießen uns jeden Tag hoch. Echt. Absolut. Und, und wenn wir, wenn mal einer scheiße drauf ist, dann gibt der andere sich Mühe, dass er den anderen hochzieht. Das gehört dazu. Und so, so ist es wichtig, dass wir alle lernen, miteinander umzugehen. Weißt du, ich bin nicht so ein Spirit-Typ, der hier sagt Namaste. Aber weißt du, was ich daran toll finde, an Namaste? Namaste heißt, ich sehe das Göttliche in dir. Und das müssen wir mal wieder lernen. Das ist das A und O. Wir leben alle unter unserer Würde, komplett unter unserer Würde. Wir eiern rum mit tollen Zielen und machen Chaka und Tralala, aber letztendlich leben die meisten Menschen komplett unter ihrer Würde. Die überlegen sich gar nicht, was sie da tun mit ihrem Leben. Und das ist schade, mir tut das weh. Ich halte das nicht aus. Ich kann das nicht gut vertragen. Deswegen ähm, kann ich so nicht leben. Ich habe oftmals, weißt du, ich habe, wir haben regelmäßig hier die Hütte voll mit unseren Seminaren. Da sitzen immer wieder Menschen, wo ich oftmals abends mit Lilian da sitze und wirklich fast Tränen in den Augen habe und mir denke, mein Gott, wie machen die das? Wie schaffen die das? Wie, wie konnten die das so lange aushalten? Weißt du? Zehn Jahre mit einem Partner, wo nichts mehr läuft oder so etwas. Oder irgendwie, ich meine... Natürlich weiß ich das, weil ich habe das lang genug studiert, wie so etwas geht, wie man das aushalten kann. Aber das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Und das ist etwas, die eigene Entscheidung spielt eine Rolle. Dazu muss man sehr tief eintauchen in das, was Realität ist und wie Realität entsteht. Ich glaube, das sprengt den Rahmen jetzt für unser, für unser Webinar. Aber Realität wird nicht erschaffen. Realität wird entschieden. Und das macht einen ganz großen Unterschied. So wie du in die Welt schaust, so wie du die Welt betrachtest und wie du dich selber betrachtest und die Welt sehen willst, das ist die Wahl dessen, was du erlebst an Realität. Und ähm, Realität das wird deswegen nicht erschaffen, weil sie schon da ist, weil alles ein Potenzial ist. Quantenphysisch ausgedrückt, alles ist Welle und wird erst dann letztendlich zur Form wenn du betrachtest und durch die Form, die du betrachtest, wird es zur Form. Also durch die Art und Weise, dessen der betrachtet, also die Wahrnehmungsfilter, die du hast, das, was du ähm, für deine Identität hältst, ist letztendlich das, was dir an Realität erscheint. Von daher, nimmt alle den Blick weg, immer noch außen nach außen nach außen. Ich muss, muss dem treu bleiben und da muss ich verbunden sein mit und da muss ich verbunden sein. Das ist totaler Bullshit, Ja. Ist ja auch so ein Modewort, jetzt zeige ich es auch immer häufiger. Es ist totaler Bullshit, weil es einfach nicht stimmt, weil es nicht stimmt. Selbst Familien verändern sich. Ich habe das zigfach erlebt mit Menschen, mit denen ich gearbeitet habe über lange Zeit, dass die ganze Familiensituation sich verändert und die mir danach gesagt haben, hey, ich hätte nie gedacht, dass ich mit meiner Schwester mal so sein kann. Ich habe immer gedacht, ich muss für sie das und das tun, damit sie meine Freundin bleibt. Dabei konnte ich ihr klar die Meinung sagen, konnte klar mein Ding machen und wir hatten zwei Monate Pause und dann haben wir uns wieder zusammengesetzt und jetzt sind wir die Besten, jetzt sind wir mal echt miteinander und selbst sie hat mir Dinge gesagt, die sie mir nie gesagt hat. Das ist doch Realität. Wir müssen nur die Eier haben, alle, Männlein, Weiblein, wir müssen lernen, die Eier zu haben, nicht mehr unter unserer Würde zu leben und wenigstens das Kleinste, was uns nichts kostet, da brauchen wir keine materiellen Dinge für, das Kleinste zu machen, was wir in uns haben, uns ans Herz fassen und mutig das zu sagen, was das Herz sagen will. Hey, wenn wir das nicht können, wie sollen wir dann die Welt retten, wie sollen wir dann hier mal gescheit was auf die Reihe kriegen? Das ist meine Vision, dafür lebe ich. Und das muss jeder selbst herausfinden, was er seinem Leben für einen Sinn gibt. Ich finde diesen Sinn sehr geil, der bringt mich regelmäßig zum Brennen. Und er hat mich aus jedem Loch, wo ich drin lag, und das waren viele, und das gönne ich keinem, was ich da erlebt habe, aus jedem Loch wieder rausgezogen. Wie als wenn Gott mich selbst so an den Haaren packt. Vielleicht habe ich deswegen keine mehr, aber es hat erst ge geklappt auf jeden Fall. ja. <lacht> um, und um, wieder die Kraft des Stehens zu finden. Das ist alles in uns. Da brauchen wir nichts draußen. Und das, was da draußen ist, ist eh eine Spiegelung dessen, was in uns ist. Uns kann überhaupt nichts passieren. Wir verlieren uns nur, wenn wir zu viel nach außen gucken. Ja.
1: Wie wird man jetzt ein Magnet für seine Ziele, für seine Wünsche, dass man das dann auch wirklich dass man sagt, okay, das, was, 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 in, was ich im Leben wirklich erreichen möchte, dass was das auch wirklich dann ins Leben
0: eintritt. Ja. Wie wird man ein Magnet für seine Ziele und Wünsche? Indem du das in dir findest, was den Zielen und Wünschen, die du hast, entsprichst. Das in dir finden. Ich weiß, es muss konkreter sein. Okay. 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 Nehmen wir mal so das Thema Liebe, okay? Liebe, Beziehung. Beziehung ist ja ein Riesenthema. Es gibt kaum noch gesunde Beziehungen, habe ich das Gefühl. Dafür waren wieder viele, die sehr, sehr neue Wege gehen, die immer gesünder werden. Und wir haben noch nie mal so viel Singles gehabt wie heutzutage. Übrigens, viele Singles aus der spirituellen Szene sind deshalb Singles, weil sie glauben, sie müssen erst sich selbst lieben da kommt demnächst ein toller Podcast raus, zu. hört euch den an. Das ist auch so ein totaler Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn alles, aber es steht in tausend Büchern, weil Autoren nur noch voneinander abschreiben. Ich glaube, deswegen habe ich noch kein Buch geschrieben. Man sollte wissen, was man tut. Weil es macht viele Menschen sehr krank, wenn sie das denken. Ja, Ich muss erst mich selbst lieben, bevor mich ein anderer lieben kann. Ähm, weil du letztendlich dir so einen Druck machst, und noch nicht mal Liebe für dich definiert hast und dir vorher schon so viel Druck machst. Und jedes Mal, wenn es nicht klappt, sagst du dir, der konnte ja nicht klappen, ich liebe mich ja auch noch nicht so. Und das manifestiert sich so als Mangel in dir, dass du definitiv keine Beziehung mehr findest. Nicht in dieser, mit diesem Gedankengut. Die Wahrheit sieht auch ganz anders aus. Und das kann auch dein Körper dir bestätigen. Die Wahrheit sieht so aus, dass du geliebt wirst. Du wirst definitiv geliebt. Und zwar auch, wenn du dich selbst noch nicht so richtig liebst. Und das war schon immer so. Auch Verbundenheit ist etwas, was wir alle kennen. Wir waren im Mutterleib, waren wir, wir wurden genährt und beatmet durch unsere Mama. Das ist pure Liebe, die da funktioniert. Der Akt, wie wir zustande gekommen sind, basiert auf purer Liebe. Dieses ganze Universum basiert auf purer Liebe. Es gibt gar nichts anderes. Wir haben nur dieser Liebe eine bestimmte Vorstellung gegeben, die vielleicht mit vielen Wünschen und Erwartungen zu tun hat, die wir jetzt gerade haben, aber das hat jetzt mit Liebe nichts zu tun. Ne? Aber diese Dinge die wir uns wirklich wünschen verbundenheit kennen wir alle haben wir in unserem haben wir im mutterleib alle erlebt wir brauchen nur mal wieder zurückgehen zu dieser verbundenheit ja und ähm, ich werde im nächsten live seminar machen da werde ich, glaube ich, mit einem großen Teddybär auf die Bühne kommen, weil mir aufgefallen ist, in meiner Forschungszeit mit meinen eigenen Seminaren, weil hier kommen immer mehr Leute mit Stofftieren an, dass ähm, Menschen über diese Umarmung, die leider ja Menschen untereinander außerhalb des Texts kaum noch haben, ja, ähm, wieder diese Verbundenheit wahrnehmen und das tut ihnen einfach gut. Weißt, ich bin ein sehr einfacher Mensch geworden. Ich habe all die Psycho-Scheiße über Bord geschmissen und Achte nur noch auf das, was funktioniert. Und seitdem funktioniert es auch. Das heißt, der Mensch will nur eins: Er will sich gut fühlen. Also, wenn er einen Teddy oder ein Kissen im Arm hat, fühlt er sich verbunden und gut. Und wenn er das öfter hat, baut er neuronale Verbindungen für Verbundenheit auf. Und vorher hatte er keine neuronalen Verbindungen für Verbundenheit. Neuronale Verbindungen für Verbundenheit bilden aber eine Realitätswahrnehmung von Verbundenheit vom Blick her nach außen. Das heißt ich werde auch viel schneller eine Beziehung haben, in der ich Verbindung finde. Weißt du, mir ist es ja egal, was andere über mich denken. Wenn man hier ins Wohnzimmer gucken würde, ich habe mich heute mal ins Wohnzimmer hergesetzt für diese super Show, für diese Live-Show. Ja. Da sind ein Haufen Stofftiere, mit denen wir schon so viel Spaß hatten hier auf Seminaren. Menschen wollen sich wohlfühlen, wollen sich gut fühlen. Wir haben nur einen Haufen Mist gelernt. Wir haben gelernt, dass man, dass man sich nicht einfach lange in den Arm hält beispielsweise, weil oh, das ist Nähe, das ist nicht gut und was könnte der andere denken? Blödsinn. Jedes kleine Kind macht das, Babys machen das, das ist unsere Natur. Ja, Wir haben gelernt, dass wir als Erwachsene natürlich nichts mit Kuscheltieren zu tun haben, schon gar nicht als Mann, als äh, Geht gar nicht, ja, total peinlich, ja, und weißt du was, ich finde es so geil, peinlich zu sein, wenn es mir gut geht dabei, ja, als völlig verspannt zu sein, aber schick auszusehen. Früher wollte ich das, ja, und da ging es mir, ich, habe ich ein tolles Außenbild gehabt, mit Sicherheit diesbezüglich, aber mir ging es innen drin nicht gut. Und Menschen sollten mal wieder darauf achten, was ihnen gut tut und das zu ihrer Vision und zu ihrem Ziel machen. Guck mal, man hat zum Beispiel zu den großen Zielen, man hat ja Akademiker ge gefragt, also Rechtsanwälte, Ärzte und was weiß ich, hat man gefragt in einer großen Studie, was, wann war die beste Zeit deines Lebens, wann hast du dich am, am geilsten, am freiesten gefühlt, wann ging es dir so am besten irgendwie, ja? Da waren sich alle einig in der Studentenzeit. Hallo, das ist die Zeit, wo keine Kohle da war, kein großes Haus da war, eine alte Schrottkarre vor der Tür vielleicht, ja? Und überhaupt. <lacht> und überhaupt. Ja, also ein bisschen wieder back to the roots und herausfinden, was ist denn wirklich für mich gut an, an Zielen auch. Und wenn wir da an den Ruf wieder uns erinnern, was ruft es in mir, dann ist manchmal die Vision gar nicht das große Ding, sondern einfach das ähm, so, was mag ich denn jetzt? Wie möchte ich jetzt gerade sitzen? Herauszufinden, so ein Alignment zu finden im Körper. Wie möchte ich sitzen? Tut mir das gut? Wie möchte ich jetzt reden? Wie möchte ich jetzt um mich herum haben? Was möchte ich jetzt essen? So die Kleinigkeiten, Step by Step, wir haben ja sowieso immer nur das Jetzt, alles andere ist ja, weißt ja, ey, Ziel und Vision sind ja eigentlich nur Illusionen. ja Und ähm, sich mal so ein bisschen wieder im Jetzt zu so besinnen, was tut mir jetzt gut? Und wenn man das tut und zurückblickt, dann merkt man manchmal, boah, ich lebe jetzt eigentlich meine Berufung. Also ich lebe total meine Berufung, ich lebe meinen Ruf. Ich folge dem, was meine Seele möchte und macht das zum größten Teil, was mir Spaß macht. Gibt auch viele Sachen, die muss man halt machen, muss jeder machen. Ja, bürokratische Dinge oder mal eine Stunde zu lange am Computer hängen oder weil irgendwas Technisches sich funktioniert oder wie auch immer. Jeder hat seine Bürde im Leben, jeder hat sein Leid, jeder hat seinen Verlust. Das ist alles ganz normal und menschlich. Aber zu gucken, die vielleicht die Idee in seinem Leben, ähm, zu träumen und dafür zu sorgen, dass es einem gut geht, so als größtes Ziel vielleicht ruhig mal zu setzen und dann zu gucken, was dann passiert. Und dann passieren Wunder. Als wenn du ferngesteuert irgendwie triffst du die richtigen Leute, du die, die richtigen Menschen kommen auf dich zu, ähm, Dinge geschehen, die dir lange, lange, lange nicht gelungen sind. Ähm, ganz einfach, weil du dem folgst, was in dir gerufen wird, was dir gut tut. Der Kopf kann uns da nicht so viel bei weiterhelfen, wie wir das oftmals denken. ist kein gutes Instrument dafür, ist nämlich eigentlich ein Werkzeug. Kein Creator, kein Inspirator. Das Herz weiß es besser. Das hat aber dann
1: auch sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Absolut. Ich wirklich, wenn, du, wenn du sagst, okay, du setzt dich hin uh, und einfach einmal in ja. sich hineinhör, weil man es in sich hineinhört, dann würde man sagen, ja, was tun mir jetzt eigentlich gut?
0: Absolut. Einer der größten Schritte war ähm, der Moment, wo ich angefangen habe, eine sehr tiefe Verbindung mit meinem Körper herzustellen. Ich habe über eine ganze, ganze Zeit eine Übung gemacht, ein ich habe es dir gesagt, würde ich gerne allen schenken, die jetzt dabei sind hier, vielleicht packst du nachher einen Link rein irgendwie, ähm, eine Übung, also die Übung aus der aus der Achtsamkeit, den den Bodyscan. Und ähm, ich habe den Bodyscan jetzt wirklich für, für unsere Sache mal mal reingestellt und unseren Membership-Bereich, da ist er sowieso drin, aber ich habe ihn mal jetzt für alle hier freigegeben als Geschenk. Das ist eine Arbeit, wo wir eine tiefe Verbindung zu unserem Körper kriegen und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise, dass man so einfach, dass der Verstand natürlich am Anfang wieder mal überhaupt nicht checkt, ähm, soll mich das jetzt wirklich in meinem Leben weiterbringen. Aber das, das Wahnsinnige daran ist, dass der Körper eine Intelligenz hat, die unserem Verstand sowas von voraus ist, so, so intergalaktisch groß ist und so direkt verbunden ist mit dem Herzen. Und wenn ich diese Brücke wieder baue, wirklich, dass ich Körperwahrnehmung bekomme, ja, dann sagt mir mein Oberschenkel, ob ich den Weg gehen soll oder nicht. Ich meine es wirklich so, wie ich sage. Und dann sagt mir etwas im Körper immer, geh da lang oder lass das oder mach das. Und ganz ehrlich, das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Wir sind doch eigentlich ein Leben lang hilflos, weil wir echt keine Ahnung haben. Wir können nichts kontrollieren. Wir wissen nicht mal, was in der nächsten Viertelstunde passiert. Wir haben überhaupt keinen Überblick. Und da leiden wir Menschen eigentlich ganz schön drunter, auch wenn wir nicht drüber sprechen. Deswegen wollen wir so gerne kontrollieren. Aber wir haben eigentlich überhaupt keinen Plan. Ist es nicht, ist es nicht wahnsinnig schön, wenn es etwas gibt, was uns führt? Wenn da ein Signal ist, ein Impuls da ist, der uns wirklich sagt, was für uns der richtige Weg ist, ist das nicht das? echt Mega-Geschenk überhaupt, was wir da haben. Und die meisten Menschen nutzen es gar nicht. Deswegen echt, jeder, der da jetzt hier dabei ist, keine Ahnung, wie viel drin sind, holt euch im Membership-Bereich, ist kostenlos, komplett, Anmeldung ist kostenlos, direkt den Body-Scan. Und dann mal arbeiten damit. Mal arbeiten, meine ich, mal zwei, dreimal in der Woche machen. Und spüren, was plötzlich passiert. Und du wirst merken, du wirst in deinem Alltag Dinge nicht mehr tun, plötzlich. Und du wirst sie auch gar nicht mehr tun wollen. Weil Erfolg hat viel damit zu tun, Dinge nicht mehr zu tun übrigens hat nicht so viel damit zu tun, Dinge zu tun, sondern viel mehr damit, Dinge nicht mehr zu tun. Nämlich die falschen Dinge nicht mehr zu tun. Also die Dinge nicht mehr zu tun, die uns nicht weiterbringen, die sich destruktiv anfühlen, die den Körper nicht weiterbringen, die unehrlich sind, die, die nur deshalb getan werden, um zu, also um etwas zu erreichen, so nach dem Motto, eigentlich will ich es nicht erreichen. Also wenn ich jetzt schon eine Million hätte, würde ich das alles nicht mehr tun? Oh, Hilfe. Also ja, also... Wenn, wenn, ich, wenn ich wüsste, dass ich all das nicht mehr tun würde, wenn ich schon eine Million hätte, dann mache ich definitiv das Falsche. Weil auch wenn ich die Million hätte, wäre ich unglücklich. Ja? Also,
1: es ist etwas, ja. gerade, weil du das die Million ansprichst, dass Leute, die im Lotto gewinnen, ja in, im, im Schnitt nach fünf Jahren genau. Genau. Erstens mal weniger Geld haben, ja. als sie vorher gehabt haben ja. und zweitens also subjektiv unglücklicher sind als vor dem Gewinn.
0: Ja, das hat noch was mit diesen neuronalen Verbindungen zu tun. Das ist etwas, was wir im, im das ist ein Beispiel auch, wo ich sehr tief drauf eingehe in unserem Seminar, weil wir ähm, kein Bewusstsein haben für dieses Geld. Also das heißt, ähm, wenn jetzt andersherum ist es ja so, du hast, äh, wenn jemand wirklich immer Reichtum hatte und der verliert sein Vermögen, dann hat er relativ schnell wieder viel Vermögen. Das Hat man sehr sehr oft biografisch gesehen und es hat einfach etwas damit zu tun weil hier oben richtige Autobahnen für Wohlstand vorhanden sind. Und das ist der Magnet. Also wer das nicht verändert, wer sein Gehirn da nicht verändert über Training, wird das niemals erreichen, sein Leben zu verändern. Das weiß man aus der Neurologie, das weiß man aus der Neuroplastizität, das sind die neuesten Forschungsergebnisse dort, was man genau braucht. Also wir arbeiten hier mit diesen Tools. Das ist extrem wichtig, dass Menschen das lernen heutzutage, damit sie eine Chance haben, wirklich komplett rauszukommen aus ihren alten Schuhen. Und das geht, ja, das geht vollständig. Und es ist nur ein Trainingsweg und man muss bereit sein, tatsächlich diesen Weg zu gehen, Tag für Tag seinem Traum zu folgen. Und das dauert dann vielleicht mal ein, zwei Jahre oder was weiß ich. Ich weiß, dass das anstrengend ist. Hier sind Menschen bei uns. Wir haben jetzt in ein paar Tagen, starten wir mit unserem Achtsamkeitsseminar. Also wir haben noch ein oder zwei Plätze, falls irgendwie jemand sehr schnell tatsächlich richtig in seinen Körper kommen möchte und seinen Verstand mal ein bisschen beweise, beiseite schieben möchte, dann ist er da richtig aufgehoben, definitiv. Ich freue mich riesig drauf, weil das wird eine unglaubliche Reise. Da sind Menschen auch dabei als Wiederholer. Die sind schon anderthalb Jahre bei uns, zwei Jahre bei uns, gehen diesen Weg. Wenn man denen das am Anfang erzählt hätte, hätten sie gesagt, also ich mache hier mal ein Seminar und dann ist mal gut. Und wie wir das oftmals denken, ne? so am besten wieder eine neue amerikanische Instantmethode. Ich drücke hier einmal, hier einmal und mach mal Brrrt und dann ist alles geheilt. Aber das ist alles Quatsch. Das ist ein Prozessweg. Wir müssen es schaffen, neue Gewohnheiten aufzubauen, die alten zu lassen. Wir müssen es schaffen, tatsächlich uns... Ähm den Gefühlen zu stellen, die auf diesem Weg hochkommen, wie du es ja auch schon gesagt hast, Verbundenheit oder Freund bricht weg oder wie auch immer oder Eltern wollen plötzlich nichts mehr mit einem zu tun haben oder die, die, die Partnerin sagt, nee, ich gehe nicht mehr mit dir ins Bett, wenn du das machst oder so, wenn du kündigst, dann schlafe ich nicht mehr mit dir oder was weiß ich, gibt's ja alles, ja, also all solche Nummern. Ähm, das sind Prozesse, das sind Wege und wir haben uns vorgenommen, Menschen auf diesem Weg zu begleiten und das ist für mich meine Lebensessenz. Das ist einfach wunderbar, weil weil es einfach, weil es du siehst, du hast ja vorhin auch richtig gehört, auch ich habe viele Dinge zurückgelassen, aber das ist für mich wieder die die neue Verbundenheit. Da sind Menschen, wo wieder ganz viel Verbundenheit da ist, weil wir sind ja gemeinsam auf dem Weg. Ich bin ja hier nicht der Guru, der schon alles weiß. Wir sind alle gemeinsam auf diesem Weg und ähm, ja, das macht sehr viel Freude und das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es auch ein bisschen Training braucht, Umsetzung braucht, dass man sich einfach neue Gewohnheiten aufbaut und dann wird das. Da kann ich jedem Hoffnung machen, das weiß ich. Okay, dann würde ich sagen, dass wir jetzt in die
1: Fragerunde einsteigen. Super, du liest Fragen vor, weil ich sehe die ja jetzt ja nicht. Ne? Du siehst die ja, genau. Gut. Also ich, ich mache jetzt einmal zuerst die Aufforderung, <lacht> bitte. Fragen in den Chat eingeben. Jetzt besteht die Möglichkeit, dass ihr eure Fragen direkt über den Chat stellt und ich werde die dann vorlesen. So, die Katja fragt. Hallo Katja. Wie schaffe ich es als erwachsene junge Frau, mich von meiner anhängigen und vereinnehmenden Mutter emotional komplett zu lösen. Das ja fast ein bisschen geht in die Richtung, was wir ja am Anfang angesprochen haben. Ja,
0: Ja, sprich mit ihr, was das alles mit dir macht. Und zwar zutiefst. Und bleib beharrlich dabei und sage ihr, ähm, dass dich das traurig macht und dass es dich verletzt und dass es dich einengt. Und dass du aber auch sie nicht verletzen möchtest und dass du auch ähm, ihre Trauer wahrscheinlich spürst oder ihre Bedürftigkeit spürst und dass das alles völlig in Ordnung ist, so wie es ist, aber dass es so nicht weitergeht und du möchtest jetzt da definitiv Grenzen setzen. Und dieses Grenzen setzen, das weißt du vielleicht schon, vielleicht hast du es auch schon gemacht, ist ein auch wieder ein Trainingspfad, weil die müssen manchmal immer wieder gesetzt werden und wiedergesetzt werden und wiedergesetzt werden und das erfordert das, was wir Menschen alle brauchen, um wirklich unsere Träume zu verwirklichen, nämlich Beharrlichkeit. Aber es bedeutet auch, dass du bei deiner Treue dir selbst gegenüber bleibst. Das ist das A und O. Der Rest macht die Zeit. Und diese Grenzen können auch, habe ich genauso übrigens erlebt, ähm, in einer anderen Form der Verwicklung, aber ich muss diese Grenzen aussetzen, kann auch sein, dass dann tatsächlich mal zwei Monate Funkstille ist und dann redet man wieder miteinander und dann gibt es nochmal einen Monat Funkstille und dann redet man wieder miteinander, bis die Grenzen stehen. Das ist der Weg. Du hast ja das jetzt ja auch angesprochen, die Beharrlichkeit.
1: Äh, wenn, wenn man gerade zum Beispiel auch in der Werbung schaut, ich möchte alles und das sofort.
0: Ja, ja. Das ist die heutige Zeit. Ja, ja.
1: Ja, aber auch, auch wieder ein anderer Spruch vielleicht ist das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ja,
0: also der Satz ist mit Sicherheit sehr sehr klar zu verstehen, oder sehr einfach zu verstehen, weil es ist halt so. Und das gilt auch für alles andere übrigens. Aber Du hast ja über Fernsehen gesprochen, über Werbung versprochen. Das ist natürlich etwas, was auch in der in der ganzen transformation Bewusstseinsszene, Bewusstseinszene, in der spirituellen Szene total hip geworden ist, aber auch schon seit vielen Jahren. Und wer hat es erfunden? Natürlich kommt das auch wieder wie alles Gute aus Amerika. Ja, Ich mag Amerika, ich mag viele Dinge da drüben, aber es gibt halt Dinge, da muss man ganz ehrlich sagen, muss man auch einfach irgendwie checken, auch wenn man jung ist, das ist Marketing und das ist Werbung, ja. Es verkauft sich halt viel geiler und es ist maximal sexy, wenn ich sage, ey, ich habe hier das Ding, das Tool, hier sind meine Testimonials und du kommst zu mir zu einem Wochenendseminar und dann ist alles gut, als wenn ich jemandem sage, hey, ich lade dich ein, wir gehen einen Weg zusammen, es ist ein Prozess, stell dich darauf ein, du wirst ein, zwei Jahre brauchen. Es <lacht> ist überhaupt nicht sexy, ja? Das finde ich total doof. Und deswegen stürzen sich die meisten Menschen eben halt auf diese super Angebote und kommen dann später zu uns. Das ist völlig okay. Ja. Und übrigens habe ich das früher auch gemacht. <lacht> ja, ist doch klar. Jeder will so schnell wie möglich, jeder will so schnell wie möglich ganz gern, dass es ihm gut geht. Ist doch total menschlich und verständlich. Ja. Und erst mit einer gewissen Reife checkt man, das geht vielleicht nicht ganz so schnell. Also man kann es ja versuchen und das finde ich auch gut. Also Abkürzungen immer gerne. Ja. Aber also auch nicht selber sich begrenzen, das ist auch wichtig. Also schon wirklich davon ausgehen, ich kriege das zackig auf die Reihe, ich krieg das gut gelöst, ja. aber bitte mit einer sanften, liebevollen Art, nicht radikal, nicht aggressiv, nicht Grenzen zum Beispiel setzen, heißt nicht, sich abzuspalten, ja, weil das kann man nicht. Du, man wird immer mit seiner Mama, mit seinem Vater verbunden sein. Und glaub mir, hier spricht jemand, der das sein halbes Leben nicht wollte, definitiv nicht. Ich habe es gehasst und ich habe auch meine Gründe dafür, dachte ich. Aber es hat mein Leben nur schwer gemacht, diese ganzen Gedanken. Heute weiß ich, ich bin mein Leben lang mit meinem Vater, mit meiner Mutter verbunden und das ist gut so. Alles in Ordnung.
1: Aber Wie du es eben vorher auch angesprochen hast, es ist halt einfacher oder am Anfang vielleicht subjektiv einfacher, dass man da halt das nimmt, was in der Werbung am lautesten schreit oder was, was die größten Klar. Versprechungen macht. Und wenn du sagst, man muss halt einmal rechnen, dass man halt einmal zwei Jahre investiert in dieses Projekt, das ist ja unsexy. Aber wenn ich sage, okay, ich schaffe das in, in einer Woche oder noch schneller oder ja. Millionär in einem Jahr oder das Ganze, das ging ja auf, auf, auf den ersten Blick, Blick sehr gut. Ja, ist ja auch ich richtig. Ich habe aber auch noch keine gesehen, der das letzten Endes dann so eingelöst
0: hat. Nee, ich auch nicht, aber man kann es ja trotzdem <lacht> probieren. Das ist ja nicht das Thema. Also ähm, vielleicht parallel fahren, ja. Also die eine, diese, ich, also so, so mache ich das Leben, so gehe ich das Leben eigentlich an, dass ich schon auch immer Abkürzungen suche. Ich möchte genau, ist doch logisch. Wenn du hier jedem Menschen, wenn du dem zwei Schüsseln Dessert hinstellst, ja, zwei Schüsseln Dessert und die eine ist so richtig oh, lecker, lieb, ganz toll, also man durfte vorher probieren, die ist einfach viel besser, ja, und die andere ist einfach ein bisschen schlechter, dann wird jeder zu der Besseren greifen, das ist doch völlig normal, wir sind so, das sind, aber man, man muss hier einfach probieren, ja, und auch sich darüber bewusst werden, wenn ich zum Beispiel weiß, dass in der besser schmeckenden, viel besser schmeckenden, ja, dass da drin sind, was weiß ich, wie viele E-Stoffe, Aspartam so und so und dieses und jenes, nimm jetzt nur mal so ein Ernährungsbeispiel, ich bin da nicht so ein Papst, aber fällt mir jetzt gerade dazu ein, also sprich, dass der Preis dafür, auch der körperliche Preis und der nachhaltige Preis sehr hoch ist, dann werde ich mir vielleicht überlegen, zu dem anderen zu greifen. Und so mache ich es zum Beispiel auch mit Seminaren. Ich besuche keine Seminare mehr, wo mir am Wochenende versprochen wird, ich mache das, 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 das das oder wie auch immer. Das, das mache ich einfach nicht mehr. Dazu bin ich einfach ein Stück weit zu lange unterwegs. Das heißt aber nicht, dass ich nicht beobachte, was passiert da. Also so ein bisschen beobachte ich denn, wer geht da hin und dann gucke ich mal, was bei dem passiert ist. Ja. Und wenn das natürlich bei anderen passiert... Wenn das wirklich ein Wunder ist, weil ein neues Wunder, da bin ich auch der Erste, der damit dabei ist, gar keine Frage. Man sollte aber immer im Leben, man sollte immer im Leben, finde ich persönlich, diesen Plan B parat haben, dass man nicht nur auf diese Hype setzt und dann danach in den Keller fällt, und so nach dem Motto, bringt gar nichts, sondern dass man einfach so immer diesen Plan B verfolgt, meinen Traum und meinen Prozess, das wird funktionieren. Der langsame, entspannte Weg wird funktionieren. Das Gras wird definitiv wachsen, wenn du es wachsen lässt. Ja, das spricht nicht und ich spreche da absolut nicht dagegen, ähm, jetzt irgendwelche neuen Methoden oder sowas, das wäre ja wär fatal, dann würden wir uns ja selbst begrenzen. Nee, nee, das finde ich schon wichtig, dass man das tut.
1: Und wenn man jetzt noch in der Steinzeit, wenn man, wenn, wenn man nicht irgendwann genau. mal gesagt okay, genau, <lacht> das hat nicht erfunden genau. oder zumindest absolut. vielleicht erfunden, aber nicht verwendet.
0: Absolut. Ja, und es gibt ja, machen wir uns nichts vor, es gibt ja gerade in dieser ganzen Transformation, dieser Entwicklung, Bewusstseinsarbeit, ich habe Neuroplastizität genannt, es gibt ja sehr moderne, sehr starke Abkürzungen und ich weiß, dass viele, viele Trainer, viele Bereiche noch gar nicht mit diesen Tools arbeiten. Wir tun es, weil ich immer Abkürzungen äh, bevorzuge. Ich habe auch keinen Bock, lange mit meinem Problem rumzulaufen. Das ist ganz klar. Will kein Mensch.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zur, zur nächsten Frage. Die Sabine sagt... Von mir vielen Dank an Christian. Für mich ist das alles sehr, viel, äh, sehr sinnvoll. Danke dir. Dann die Angelika sagt, wie ist es mit Quantenheilung? Ich habe hier durchaus gute Erfahrungen gemacht. Super.
0: Ja, wenn du gute Erfahrungen damit hast, klasse. Wenn du gewisse Dinge damit nicht lösen kannst, dann such einen anderen Weg, der diese Dinge lösen kann. Ich kenne Menschen, die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Ich gehöre zu denen, die keine guten Erfahrungen damit gemacht haben. Und das hat immer was mit den Menschen auch zu tun, die eben halt diesen Weg gehen. Also wir können nicht alle mit den gleichen Sachen die gleichen Erfahrungen machen. Es gibt ein paar Dinge, die gelten für die größte Anzahl der Menschen. Und es gibt, aber es sind nicht so viele. Also ein paar Tools. Aber ansonsten ist vieles sehr individuell. Und es hat was damit zu tun, wie ich da rangehe zum Beispiel. Ne? Placebo, Nocebo, Wirkung und so weiter. Die Haltung dazu, welche Wahrnehmung habe ich? Und das richtet, das beeinflusst die, die, die Heilung und die Veränderung natürlich ganz, 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 ganz signifikant. Weiter damit, genau. Super. Dann sagt die Anna, Dankeschön, sehr viel Weisheit,
1: auch Neues in kürzester Zeit. Dankeschön. Dann sagt die Angelika, man kann den Eltern auch ein Päckchen senden, indem wir ihnen ihres zurückgeben.
0: Ja, nein, das funktioniert nicht. Absolut nicht.
1: Okay.
0: Also, sorry, 15 Jahre systemische Arbeit. Nein. Es gibt nichts zurückzugeben, weil die Eltern sind dicht im Außen. Das ist alles in dir. Das Päckchen musst du in dir selber auspacken und dann kriegst du auch die Geschenke. Das ist etwas in der systemischen Arbeit. Einer der Gründe, warum ich sie nicht mehr weiterverfolge. Weggeben funktioniert nicht. Es gibt kein Weggeben, weil da nichts ist. Aber das wäre wirklich ein anderes Webinar. Da müssten wir sehr tief einsteigen in die Dinge, wie sie sind. Aber ich kann annehmen und auspacken und umarmen. Und das heilt. Okay, dann
1: die Barbara. Ich freue mich. Über, dieses, über diese unglaublich hohe Vielfalt von Menschen, ihren Entwicklungen und Erfahrungen zu erfahren. Ich habe bislang von allen Impulse bekommen. So auch wunderbare Gedanken und Worte von, und dann geht es nicht weiter, weil da kann man, glaube ich, nicht mehr eingeben. Vielleicht <lacht> kommt die... <lacht> Wenn ich dabei war, danke trotzdem. <lacht> Schön. Vielleicht gibt es den Rest noch in einer nächsten Zeile ein. Danke Gut. Weiter. Oder vielleicht hat sie schon eingeben, na sehe ich jetzt, jetzt, jetzt direkt nicht, na ah, vielleicht kommt es noch und sonst <lacht> sonst unsere, unsere Expertenliste anschauen <lacht> die Sabine fragt wie schaffe ich es Beharrlichkeit
0: durchzuhalten und meine Energie hochzuhalten ja, indem du das findest wofür du brennst das meine ich mit dem Traum also ähm, das ist etwas ähm, was nur funktioniert also Beharrlichkeit braucht immer etwas, was in dir brennt, braucht eine starke Motivation. Also äh, man kann das so in der in der Visionsforschung hat man das so als wir so ein bisschen als als äh, als warum deklariert. Also es geht nicht so sehr im Leben darum, sich zu fragen, wie kann ich das bewerkstelligen und wie kann ich das noch bewerkstelligen, weil diese Wies funktionieren manchmal, manchmal funktionieren sie nicht, ja aber du brauchst ein starkes Warum. Also warum willst du das Ding erreichen? Warum willst du dieses Ziel erreichen? Ja. Also mein Warum zum Beispiel, warum ich das tue, was ich jetzt hier mache, könnte ja auch was anderes machen, ist, ähm, ich fühle mich maximal gut damit. Ich finde das maximal geil, dass da jetzt Menschen da sind, denen ich irgendwie was mitgeben kann, was für ihr Leben toll ist. Und das und das und früher habe ich das übrigens aus einem Ego-Grund gut gefunden, Heute finde ich das gut, weil ich verbunden bin mit ihnen. Und diese, Verbind diese Verbindung, die stärkt mich. Also das ist mein Brennen, das ist, das ist unfassbar. Wir sind verbunden. Jeder, der da jetzt im Moment was, was mitkriegt, ist ein Stück von mir, was auch übrigens quantenphysisch so ist, ja? aber auch wieder nächstes Seminar. Ähm, von daher ist das ein ganz hoher, ganz hoher Motivationslevel. Das brennt in mir bis zum Geht-nicht-mehr. Und ähm, das musst du finden. Du musst was finden, was wirklich in dir richtig, richtig, richtig brennt. Und das zu finden, ist manchmal für den einen oder anderen Menschen auch ein, ein Prozessweg. Also ich werde oft bin oft in der Situation, dass ich Menschen helfe, das zu finden in ihrem Leben, weil das auch manchmal ver vergraben ist schon. Und wenn das bei dir schon ein bisschen vergraben ist, dann guck mal in die Sachen, die du die du auch vielleicht als Kind schon gerne gemacht hast, was dich immer schon fasziniert hat irgendwie, die so gar nicht so mal, mal den Druck rausnehmen, so ein Stück weit, die so, die so Leidenschaften in dir da sind, so, was das so ist, was da so, was da so äh, in dir hochkommt. Das sind so Dinge, die einen da oftmals ein Stückchen weiterbringen erstmal.
1: Okay, dann sagt die Sabine. Wenn ich mich mit meinen Träumen oder meinem Herzen beschäftige, fühle ich, ich immer
0: einen inneren Widerstand. Was kann das sein? Oh, das kann jetzt wirklich ganz, ganz viel sein. Das kann ich leider aus der Ferne nicht erfahren. Das kann sein, genauso eine Verwicklung mit dem Ahnenfeld, dass die da von Haus aus nicht, gegen, nicht, nicht für waren beispielsweise. Dann ist das, fühlt man sich innen drin wie so ein Verräter, ja, oder, oder so etwas. Das kann aber auch ein eigener, verborgener ähm, Glaubenssatz sein, so dass sodass das nichts wird oder so etwas. Das kann eine Angst davor sein, ähm, eine Angst vor sich selber, vor seiner Größe sein. Oh, das ist etwas, das ist echt jetzt leider so gern nicht. das möchte, das, da kann ich nicht drauf zugreifen. Das ähm, solltest du definitiv... Ähm, Such dir gute gute Lehrer, mit denen du ein Stück weit gehst, Seminare oder so etwas besuchen, wo sich so etwas offenbaren kann. Also das ist etwas, was sich tatsächlich offenbart und zwar da, wo es seinen Schaden genommen hat und zwar in der Beziehung. Also ich gehe davon aus, muss ich vielleicht dazu sagen, dass jeden Schaden, den wir in uns tragen, jede kleine Traumatisierung, jede Verletzung, das ist alles Beziehungsthemen und die können auch nur in Beziehung wieder heilen. Diese Beziehung hier reicht jetzt leider dazu nicht nicht aus. Ähm, dazu müsste man eine persönliche Beziehung haben oder eine Seminarsession haben, wo, wo Menschen miteinander in Beziehung gehen. Also da werden solche Sachen sehr gut sichtbar. Hier jetzt so in so einem, das übersteigt leider Gottes ein Webinar. Hat auch seine Grenzen. Okay. Dann fragt die Anna, was macht
1: jemand, der noch keine Klarheit hat, was er beruflich machen möchte?
0: Ja, Klarheit finden. Und zwar am besten, äh, indem man äh, immer wieder herausfindet, was macht mir Spaß. Was erfüllt mich? Was macht mir Spaß? Ähm, gar nicht so viel an Beruf nachdenken, sondern was macht mir Spaß? Was erfüllt mich? Was mache ich gerne? Wo schlägt mein Herz hoch? Wieder auf den Körper bezogen. Oftmals fehlt bei Menschen, die diese Klarheit gar nicht haben, fehlt meist der komplette Körperbezug. Ja. Und mit Körperbezug meine ich nicht, ich gehe joggen oder ins Fitnessstudio oder sowas das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern achtsame Körperwahrnehmung, Bodyscan, ich erinnere nochmal dran, holt euch den Bodyscan, ja. Achtsame Körperwahrnehmung. Ähm, das muss man trainieren. Das ist uns sehr abgewöhnt worden. Die meisten Menschen leben hier aufwärts. Und da unten, das wird benutzt, ja, zum Joggen, zum Gehen, zum Sex machen und so. Aber da ist keine Bewusstheit drin. Es geht darum, wieder Bewusstheit in den Körper zu kriegen. Und dann läuft alles anders. Der Job, das Joggen, der Sex und so weiter. Ja, ähm, ja das, ist, das ist wichtig. Bewusstheit in den Körper kriegen und dann herausfinden, was macht einen, was macht einen Freude. Spaß und Freude sind da ist ein großer Index.
1: Ja. Meinst du da aber durchaus auch, dass man äh, einfach offen auf neue Sachen zugeht und die auch einfach auch ausprobiert? Weil oft, wenn ich, ja, wenn ich Dinge noch nicht gemacht habe, Immer. Wie soll ich wissen, ob es mir Spaß macht, ob es das ist. Immer.
0: Immer neugierig sein, neugierig sein, neue Dinge probieren, einfach machen. Also ich hätte sofort, also ich jetzt, wenn ich das jetzt nicht mehr machen könnte aus irgendwelchen Gründen, es kann ja, kann ja sein, also mein Beruf zum Beispiel ist, ja auch nicht unbedingt, aber. Also so sprechen müsste ich schon können dabei, ja. es ist sehr, sehr wichtig. Auch Sehen brauche ich auch ein Stück weit, obwohl man dann auch wieder andere Sachen ausbilden kann. Also keine Ahnung. Wenn ich das nicht mehr machen könnte, was ich jetzt machen könnte, hätte ich gleich so zwei, drei Dinge, die die an, an Platz zwei und drei sind. Sofort. Plan B, Plan C. Nicht, weil es einen Plan B, Plan C geben muss, sondern es gab das immer, weil ich einfach darauf achte, was macht mir Spaß, was macht mir Freude. Ich koche zum Beispiel für mein Leben gern. Ich könnte dir jetzt genau beschreiben, könnte jedem genau beschreiben, wie mein wie mein kleines Restaurant aussehen würde, mit nur zehn Tischen, mit einer kleinen Dinner-4-Karte, wechselnde Sachen, immer das, wo ich gerade Bock drauf habe. Und das Ding würde super laufen, weiß ich jetzt schon. Warum weiß ich das? Weil ich es liebe, zu kochen. <lacht> ja, Also Spaß, Freude, Liebe, das ist der Index. Wenn du etwas tust, wo du keinen Spaß, keine Freude, keine Liebe drin hast, lass es sofort. Lass es. Du glaubst, du musst Geld damit verdienen, okay, dann mach es weiter, aber du wirst unglücklich. Weniger Geld, mehr Spaß, mehr Glück im Leben. Viel Geld, wenig Spaß, wenig Freude, wenig Liebe, keine Erfüllung. Also der Index des Lebens ist Freude, Spaß, Liebe.
1: Das bringt mich vielleicht zu, zu, zu der Gruppe Menschen, die sagen, sie haben so viele Dinge, die sie so gerne machen würden, dass sie letzten Endes nichts machen. Hm. Weil du hast dich ja doch im Prinzip jetzt da, dafür entschieden, was du machst. Ja, das du machst ist ja gewachsen. Was sagst du mal? Das andere ja. machst du als Plan B oder Plan C? oder. oder
0: nee, das ist eigentlich du? nur Hobby. Ich war ja nur, ich hätte das, ja, wenn, wenn, wenn ich das nicht mehr könnte. Um, für mich ist es, ist es keine Frage, weil das ja auch über, über Jahrzehnte alles gewachsen ist und besteht. Aber um, ich habe viele Dinge machen wollen, sagst du viele Dinge machen wollen, aber nicht wissen was? Oder wie war das genau? Jetzt bin ich ein bisschen raus? Ja,
1: es gibt Menschen, die sagen, ich mache das gern, ich mache das gern, oder habe ein Talent da, habe ein Talent da, oder mache mach, mach das gern. Und letztlich das machen sie vielleicht, probieren sie alles einmal ganz kurz, und dann mhm. kommt das Nächste, was ihnen auch wieder gefällt, und dann machen sie das. Und dann ja. kommt es, okay. haben sie das noch nicht einmal äh, ja, dann war das begonnen, warum?
0: Mhm. Dann kommt schon wieder das Nächste. Genau, dann ist das, äh, dann hat das diese, diese Überschrift, ja, diese, diese Überschrift. Also stell dir vor, du, du müsstest so irgendwie so ein Buch deines Lebens schreiben. Welchen Titel wird den tra wird das, wird dieser Buch tragen? Also was was würde vorne draufstehen? Das sind so Sachen, diese Highlights, die müssen stehen. Das ist so wie bei WordPress-Arbeit H1, H2, H3, ja, die Überschriften. Die müssen passen. Und diese Überschriften sind meine Werte. Und ähm, diese Dinge. Die verfolge ich und und das tut mir besonders gut. Nicht nur so ein bisschen, das ist auch schön und auch schön und auch schön, sondern das ist das Top Ding sozusagen. Und das äh, empfehle ich dann zu tun. Und da muss man Entscheidungen treffen. Entscheidung hat ja was mit Trennung zu tun. Ist ja auch das Wort Scheidung drin. Also Ent eine Entscheidung ist viel mehr Trennung als einen neuen Weg gehen. Also es ist, weil der neue Weg gehen ist immer sehr leicht. <lacht> Das Schwere das ist, das Alte ist. zu lassen. <lacht> ne? Also, das Schwere ist immer, das Alte loszulassen. Das Neue zu gehen, ist gar nicht so schwer. Mhm. Okay,
1: dann kommen
0: wir zur nächsten Frage, die Margit. Hast
1: du bitte eine Idee, wie man eine, wie man seinen Traum, an seinen Traum kommt? Ich versuche es schon so lange über Alpha-Zustand, Meditation und so weiter. Aber ich, aber ich komme nicht an mich ran.
0: Ja, dich würde ich jetzt gerne hier vor mir sitzen haben, weil das glaube ich dir nicht. Aber das Erste, was mir einfällt, lass mal diese ganzen Tools des Versuchens und Suchens und Suchens weg. Ich weiß nicht, ich kenne deine Situation. Ich glaube, für dich, wahrscheinlich würde ich dich jetzt ähm, als allererstes, wenn du hier sitzen würdest, würde ich jetzt wahrscheinlich fragen, ob du gerade die Möglichkeit und das Geld hast, mal in Urlaub zu fahren. Und die ganzen scheiß Bücher und das Ganze, was du so alles wahrscheinlich rumliegen hast und was du versuchst, einfach mal abhaken. Schnapp dir einen schönen... Kauf dir kein Buch vorher, kauf's dir am Flughafen. Kauf dir zwei, drei Bücher am Flughafen, die dich spontan ansprechen. Und lass dich mal mit dem Leben treiben. Das meine ich mit beiseite treten. Platz machen. Es gibt Menschen, die finden nicht, weil sie so voll sind mit der Suche und so voll mit den Ideen und Machen und was was, was, was sie und was, was sie glauben, was sie alles finden müssten. Ähm, da geht gar nichts, das ist verknotet. Okay, den Knoten mal komplett loslassen. Alles scheißegal, ist sowieso egal. Ist nicht wichtig, ist wirklich nicht wichtig. Du musst verstehen, das Wesentliche, was du wirklich bist, ist sowieso nicht Form. <lacht> also, also von daher ist es eigentlich nicht wichtig. Wir spielen hier ein Spiel. ja. Und du musst ja dieses Spiel jetzt nicht so mitspielen, wie du glaubst, dass du es mitspielen musst. Das haben dir vielleicht andere gesagt, dass du es das unbedingt finden musst. Lass es mal alles los. Also wenn es möglich ist, fahren Urlaub mit Romanen, kein Fachbuch, mit schönen, lustigen Kitsch-Romanen. Und ähm, ja guck keine Webinare mehr, sondern guck dir ähm, Pilcher an, <lacht> hübsche Landschaft. Ja, mal den Kopf, Kopf frei machen. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie, also ich weiß, für wen dieser Tipp gut ist, den ich jetzt gerade gebe. Ich weiß natürlich nicht, ob du es bist. Aber das ist das Erste und Beste, was mir jetzt einfach einfällt dazu. Weil wenn der Traum nicht durchdringt, dann liegt es daran, dass was anderes zu voll ist. Das Gefäß ist nicht leer. Mach das Gefäß leer.
1: Ich möchte vielleicht da auch noch was dazu sagen. Und zwar, in, den, in der Regel ist es nicht die Technik. Das heißt, ob ich jetzt Meditation mache oder, oder sonst irgendwas, das ist es nicht. Die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Also es ist ja. viel sinnvoller, einmal in sich zu gehen und sich Fragen zu stellen. Mhm. Was möchte ich machen? Wie möchte ich es machen vielleicht? Und dann, der nächste Schritt ist loszulassen und zu warten.
0: Und, und das Loslassen, du, genau. Dieses ja. Loslassen meine ich. Und loslassen, das
1: Loslassen, genau. Und dann kannst du es ja. nicht verhindern, wenn du wirklich sagst, du, du, du möchtest nicht jetzt da unbedingt da, 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 daran verhaftet sein, ich muss jetzt eine Antwort finden, ich muss jetzt eine Antwort finden, sondern wirklich loslassen, Raum geben und ein, komplett was anderes. Wie du sagst, äh, irgend, irgendeine Serie schauen oder sonst irgendwas. Einfach loslassen und nicht mehr dran denken.
0: Oh, und ich habe noch eine Idee. Also ich... Ähm das hat mich jetzt total interessiert. Ich hätte die jetzt gerne hier sitzen, um das zu checken, wie das bei ihr gewirkt hat. Wenn das jetzt nicht geht mit dem Urlaub, mit einem Drum und Dran, hol dir gleich den Bodyscan und fang an, den regelmäßig zu machen, jeden Tag. Dass du komplett in den Körper reinrutscht. Kopf leer machen. Oder hol dir den letzten Platz von unserem Seminar oder was weiß ich. Kopf leer machen. ist kann man auch als Urlaub bezeichnen, genau. Kopf leer machen, echt unbedingt. Ja. Okay. Ja, okay. Dann
1: der Manfred. Traum erfragen Tag für Tag heißt das, wenn die Erfüllung des Traums schon längst bekannt ist und zu hohen Zeit- oder Geldaufwand erfordert. Nicht Möglichkeiten
0: erfragen Tag für Tag. Check ich nicht ganz, aber ganz ehrlich, tiefer tauchen, tiefer tauchen. Der wahre Traum, der in uns schlummert, hat nichts mit Geld zu tun. Das ist nur frustrierend.
1: Geld steht ja in der Regel auch wieder für irgendetwas, zum Beispiel Anerkennung. oder.
0: Mit Geld hole ich mir was, wofür ich ein Gefühl kriege. Und dieses Gefühl gibt es billiger. <lacht> genau. <lacht> das Gefühl gibt es viel billiger. Ich Also das weiß ich definitiv. Und da, da freue ich mich jetzt hier auf den nächsten Step hier bei uns. Ähm, das ist alles schon sowas von da, sowas von präsent. Aber wir suchen halt so oft an der falschen Stelle. Ja, und wenn da jemand wirklich glaubt, er braucht eine Million, um, um, um da äh, diese Erfüllung zu haben, das ist äh, definitiv, definitiv der falsche Ansatz. Und er macht, er frustriert, er macht äh, bringt Mangel und ähm, unglückliche Stunden. Würde ich nicht mehr weiter so praktizieren.
1: Okay, dann die Monika. Was kann man tun, wenn man die Berufung spürt? Und man irgendwie noch nicht
0: so weit ist, sie umzusetzen. Tiefer spüren. Tieferes Warum entwickeln. Auch ruhig schriftlich. Äh, tiefer träumen. Also das Bild auch ruhig mal ein bisschen mehr dann aus. Also das ist genau ein Punkt, wo es sich lohnt, tatsächlich mehr zu visualisieren und das Bild aufzumachen, weil da ist die Chance, dass es in einem Mangelfeld nicht besonders groß. Hier würde ich wirklich direkt ansetzen und gucken, ähm, das Bild intensiver zu machen, mit allen Sinnen zu erfahren. Also ich habe bei mir auf der Webseite so ein NTP, so ein neuronales Transformationsprogramm, das geht auch, das stützt auch solche Dinge und dabei geht es immer darum, ist, dass dieses Ding aufzublasen nochmal, also diese, diese Blase noch größer zu machen, noch kräftiger zu machen, das Feuer mehr zum Brennen zu bringen, mehr Öl reinzugießen, Power drunter zu machen, sprich dem Ganzen übersetzt gesagt mehr Energie geben. Da ist das sehr, sehr gut. Wenn das schon klar ist, so wenn das irgendwo schon so ein bisschen greifbar liegt, dann hat es nämlich ja oftmals, oftmals mit Entscheidungen zu tun, die getroffen werden müssen, mit Mut und so weiter. Und Mut kriege ich dann, wenn man Warum stark ist. Mhm.
1: Okay. Dann die Susan. Lieber Christian, wie finde ich den richtigen Beruf bzw. Job, wenn ich immer wieder neue Ideen habe? Das heißt, meine
0: Begeisterung wandert schnell zu etwas Neuem. Haben wir gerade darüber gesprochen. Ähm, ja. ja, es gibt auch Persönlichkeitsstrukturen, die sind so, aber vielleicht, ähm, es kommt jetzt darauf an, ich weiß nicht, in welchem Jahrgang sie ist und ob das überhaupt sein muss, ob sie jetzt die Berufung finden muss. Es gibt übrigens auch viele Menschen, die laufen rum und glauben, sie müssen die Berufung finden. Muss man gar nicht. Man kann auch, man kann auch von einem zum anderen gehen. Das geht auch. Also ich habe auch schon ich hab auch schon breite andere Sachen mitgemacht. Also ich habe eigentlich ein Feld, wo ich ähm, innerhalb meines Berufs auch Vielseitigkeit erlebe. Ähm, sonst würde ich das vielleicht so gar nicht so machen können. Müsste ich noch einen Nebenjob machen irgendwie. Müsste ich doch vielleicht noch ein Restaurant machen oder so. Aber ähm, es gibt auch Menschen, die da sehr gut mitleben, indem, indem sie von einem zum anderen mal, wenn es dich toucht, wenn es dich erfüllt, wenn es dich glücklich macht, dann vergiss doch diese Idee der Berufung. Wenn du aber doch unbedingt eine Berufung haben willst, musst du das herausfinden, was am meisten brennt. Aber wenn du dich dann von dem nicht trennen kannst, was du da sonst so gerne alles machen kannst, dann geht das auch nach hinten los. Vielleicht akzeptierst du einfach, wie es ist und bist froh, dass dich so viele Sachen begeistern. Es gibt ja Menschen, die sind total tot, gar nicht begeisterungsfähig, die sind leben komplett entgeistert. Also es ist ja auch schön, wenn man so begeistert ist, ist man immer lernfähig und das ist in der Neuroplastizität ist Begeisterung das Schlüsselelement für Lernen. Ja, man weiß, man kann, das ist ja eine neue Erfahrung, das Gehirn kann bis ins, bis ins hohe Alter, bis zum Sterben lernen durch äh, Begeisterung. Sehr, sehr cool.
1: Mhm. Okay, dann die Bertha. Äh, auf die Frage, wie man zum Magnet wird, gab es noch keine klare Antwort, Christian? Oder okay. habe ich da was überhört?
0: Ja, kann sein. Ähm, der Magnet, also der Magnet zur Manifestation hat etwas mit unseren Gehirnarenalen zu tun. Das sind verschiedene Emotionalgehirn, Stammhirn, Frontalhirn und so weiter. Die müssen zusammen harmonisieren. Und das hat wiederum etwas zu tun mit, unseren, mit unserer Wahrnehmung. Also, wer glauben wir zu sein? Was für Gedanken sind in mir? Was für Gefühle sind in mir? also unsere Identität mal so jetzt ganz einfach beschrieben, okay? Diese Identität muss in Harmonie sein mit dem Gewünschten. Und das bedeutet, dass ich diese Identität erforschen muss und jetzt sind wir wieder beim Prozess, kennenlernen muss, Selbstreflexion, was denkt es in mir, was fühlt es in mir, womit identifiziere ich mich eigentlich, was kommt spontan hoch, wenn ich an Liebe denke, was kommt spontan hoch, wenn ich an Beziehung denke. Wenn ich mir vorstelle, ähm, beispielsweise ähm, Partnerschaft wäre, ein ähm, Kollege von mir macht das sehr, sehr schön, wäre eine Kugel, ist diese Kugel schwer, voller Blei, dunkel, düster, ja, hat die keinen Raum, dann weiß man schon mal gleich, oh, da ist einiges zu tun, bevor das Freiheit findet, das Thema. Und ähm, solche Arbeit muss man da machen. Und durch diese Arbeit des Herausfindens meiner Identität habe ich natürlich auch, dann genau die kleinen Baustellen, wo ich ansetzen kann, sie zu verändern. Ich muss also letztendlich das Lassen, das Lassen im Leben, auch gedanklich und gefühlsmäßig das unterlassen, was mich abbringt von meinem Ziel und das Vermehren, was mich hinbringt. Synapsis, also synaptisch ausgedrückt, ähm, unsere Synapsen, sprich neuronale Verbindungen, entstehen durch Zusammenhang, Zusammenfinden von Synapsen, entstehen, indem ich etwas immer wieder tue. Und sie lösen sich auf, die Verbindungen lösen sich auf, wenn ich etwas überhaupt nicht mehr tue. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, wichtig auch für alle Menschen, die permanent die Nase auf das haben, was sie nicht wollen. Sie füttern damit genau das, was sie nicht wollen. Das ist so wichtig. Also wenn ich zum Beispiel eine Identitätskrise habe mit Geld und mir fallen als erstes meine Rechnungen ein, <lacht> dann kann ich mir 20 Millionen mal wünschen, reich zu werden. Ich werde es nicht. Ich muss eine andere Identität zu der Geld gewinnen. Okay, Das ist ein Prozess, eine Prozessarbeit. Da braucht man einen guten Trainer, guten Coach, guten Therapeut, der einen da anleitet über eine gewisse Zeit. Und man muss vor allen Dingen bereit sein, diese Veränderungsprozesse zu trainieren. Das ist ein Training. Ja, Und ein Training über mehrere Monate mindestens ist da irgendwie wirklich... Ähm, also eigentlich sage ich solche Sachen, viele Menschen wollen solche Dinge in ein paar Wochen erledigen, wollen gerne eine schöne glückliche Beziehung haben und so weiter. Wir können das alles erreichen, ähm, aber man muss sich schon auch mal ein, zwei Jahre wirklich Zeit nehmen. Man muss mal überlegen, was machen Menschen, die im Spitzensport Ziele erreichen wollen? Die trainieren ihr Leben lang. Also im Spitzensport, im Fernsehen oder worum, da siehst du gar keinen, der nicht schon als Kind angefangen hat. Das muss man sich mal überlegen. Und wir denken manchmal, wir können unsere Probleme, die, die über Generationen vielleicht schon da waren und ich auch schon 20 Jahre mittrage, können wir in so einem Wochenendseminar mal klären oder so etwas. Nee, das braucht Training, das braucht Umsetzung. Und dann wird das was. Und die richtigen Anleitungen, das ist sehr wichtig.
1: Ich möchte wieder dazu noch sagen, das worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, das verstärkt sich und das ist genau das, was du gesagt hast. Das, wo ich halt immer, das, was immer wieder durch meinen Kopf durchgeht, durch Wiederholung, das verstärkt sich letzten Endes. Ja. Und um würde ich fast auch sagen, wenn man sagt, weil es heißt, das Unterbewusstsein versteht das nein nicht. Das würde ich gar nicht so sagen und das hat die Wissenschaft auch, auch mittlerweile auch genau. es, ist, genau. es ist weniger das, sondern es ist das, dass ich immer wieder auf das mein Bewusstsein draufrichte, meinen Fokus draufrichte und darum verstärkt er
0: sich und <lacht> hebelt das andere sozusagen aus. Sehr schön, Paul. Ja. Sehr, sehr schön. Also unser Gehirn versteht, also unter Unterbewusstsein vor allen Dingen lenkt ja diese Dinge, versteht die Bedeutung aber nicht unsere Worte. Deswegen können wir dieses ganze Wünschen in die Tonne hauen. Müsste eigentlich auch schon bekannt sein, aber es gibt immer noch immer mehr Bücher drüber. Wenn das alles funktionieren würde, wären da draußen nur Milliardäre, kerngesund, immer jung, äh, in den glücklichsten Beziehungen der Welt. Ja? Also spätestens nach The Secret äh, hätte die Welt eine Riesenrevolution erfahren müssen. Ja, weil da ist ja alles genau gesagt, wie man wie man das alles hinkriegt. Das Ganze hat eigentlich nur eins bewirkt, dass sich Millionen Menschen wie Loser und Verlierer fühlen, weil sie daran glauben, weil sie ja dachten, das sind die Rezepte von den Lehrern. ja? Und ich krieg's es allein nicht, nicht hin. Aber keine Angst, die meisten kriegen es nicht hin, weil es auch gar nicht funktioniert. Es funktioniert halt so nicht. Unser System, unser ganzes System, ähm, nimmt wahr in Bedeutungen. Also was bedeutet das für mich? Also was bedeutet Beziehung für mich? Paar, was bedeutet Geld für mich und so weiter. Und das ist, da, da hängen enorm viele Dinge dran, an Glaubenssätzen und Überzeugungen. Und ähm, das muss man sich zutiefst angucken und in eine Transformation einladen. Und das braucht einfach ein bisschen. Aber so wünscht ihr was und so. Also das Universum ist definitiv kein ähm, Versandhandel. <lacht> <lacht> Das klappt bei kleinen Sachen, die nicht von großer Bedeutung sind, Parkplatz und diese ganzen Nummern, ja klar, weil das ist ja auch für mich, hat für mich keine negative Bedeutung, weil eigentlich ist es mir scheißegal, ob ich den Parkplatz jetzt kriege oder nicht.
1: Genau, wie ja. du sagst, es ist nicht wichtig.
0: Ist nicht wichtig, aber bei den wichtigen Dingen, da funktioniert es eben halt bei den meisten Menschen so, wie es praktiziert wird, nicht. Bei einigen funktionieren einige Dinge, es hat auch seine Gründe, aber bei den meisten funktioniert es so nicht. Und ich finde es wichtig zu wissen, dass man an diese, diese Sachen nicht mehr, nicht mehr glaubt, weil sonst fühlt man sich wie ein, wie ein, wie ein Trottel irgendwie, dass man es nicht auf die Reihe kriegt. Ja? Und die Szene ist voll davon. Irrtümer über Liebe, Irrtümer über wie schaffe ich, wie kreiere ich Realität und so weiter, ist die Szene brechend voll von. Da ja, muss man halt ein bisschen Buch, länger unterwegs das Buch,
1: sein. Äh, das Buch Denke nach und werde reich. Sagt denn er, jetzt denke ich schon seit Jahren nach und bin immer noch nicht reich. Ja, das Nachdenken <lacht> alleine ist es nicht.
0: Und Nein, Nein, waren
1: auch ins Tun kommen und das Schritt für ja. Schritt.
0: Also, ähm, auch wenn wir uns jetzt hier gerade ein bisschen lustig machen, an all diesen Sachen ist etwas dran, definitiv. An all diesen Sachen ist etwas dran. Aber so einfach, wie es immer präsentiert wird, damit es sich gut verkauft, ist es eben halt nicht. Und das ist es nachweislich nicht. Das möchte ich damit nur noch mal klarstellen. Also, ich will hier nichts in Dreck ziehen, und auf keinen Fall. Weil es gibt ja immer wieder Menschen, wo diese Dinge auch funktionieren. Aber es ist keine Methode, die man sagen kann, das funktioniert jetzt für alle oder macht das, folgt das oder, oder macht dir am besten Vorwürfe, wenn es bei dir nicht klappt. Und das tun ja die meisten. Und das ist ja das Problem dabei. Und ich habe so unendlich viele Leute schon in meinen Seminaren gehabt, die, die massiv darunter leiden, weil sie voll sind mit diesen ESO-Glaubenssätzen und glauben, sie sind total falsch, sind die einzigen Loser. Und das stimmt einfach nicht. Ja.
1: Also die Frage sollte immer sein, funktioniert es auch für mich in der, in genau. in der Situation? Genau. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage oder Aussage. Die Claudia sagt vielen Dank. Auch von meiner, von meiner Seite an Christian. Viele neue Impulse und Ideen, die für mich passen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Großartige, authentischer und lebendiger Vortrag. Danke sehr. Dann die Claudia. Wieder eine Frage. Woher weiß ich, wie fühle ich, ob die Vision vom Kopf
0: oder vom Herzen herkommt? Hm. Also, ich bin schon so ein bisschen ähm, darauf eingegangen. Also es gibt erstmal auch so einen Unterschied, den man vom Kopf ganz gut greifen kann. Und das hängt mit egoistisch und altruistisch zusammen. Kopfwünsche sind meistens egoistisch und berücksichtigen nicht so viel die anderen. Echte Wünsche, die was mit dem Herz zu tun haben, sind meistens beinhalten meistens Verbundenheit mit anderen. Also die haben meistens, schließen die andere mit ein, vielleicht sogar die ganze Welt mit ein. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Dann, die, der nächste Punkt, der sehr wichtig ist, ist der Körper, also die große, diese Körperbeziehung zu haben. Wenn sich etwas im Körper nachhaltig zutiefst gut anfühlt, weit anfühlt, also man braucht, vorausgesetzt man hat diese Beziehung zum Körper, die muss man erstmal aufbauen. Es fühlt sich weit an, es, es baut den Körper auf, es zieht ihn hoch, es macht ihn weit und frei, es ähm, lässt ihn weich werden, fließend werden, locker werden. Dann sind das ähm, Ziele, Dinge oder es sind Dinge, es sind Elemente in deinem Leben, denen du folgen solltest. Ich möchte es mal so sagen. Das ist nämlich nicht so ganz so einfach zu beantworten. Ähm ja, also diese diese Herzenssachen haben was mit, mit Altruismus zu tun, mit Nähe zu tun, mit Verbundenheit, mit dem Nächsten zu tun, mit Mitgefühl, mit Güte auch oftmals zu tun. Und da werden jetzt viele vielleicht staunen und vielleicht denken, oh, da kenne ich mich gar nicht so aus. Und das liegt in der Tat daran, weil die meisten unserer Ziele und Wünsche verkopft sind. Das liegt daran, weil wir diese Verbindung mit dem Körper irgendwann aufgegeben haben, weil die meisten von uns sich schon als Kinder entschieden haben, nicht mehr den Schmerz hier drin zu fühlen, sondern das zu tun, was die Eltern auch schon getan haben, die Dinge hier oben im Kopf zu lösen. Und daher muss man sich nicht wundern, wenn man da gar keinen Zugang zu hat. So Güte und Mitgefühl das ist ja schon etwas, benutzen wir relativ selten hier so diese diese Wörter. Aber das hat genau damit zu tun. Die Kopf ähm, die Kopfangelegenheiten basieren meistens auf dem auf dem Denker. Die haben was damit zu tun, wie ich geprägt wurde, was ich übernommen habe oft von meinen Eltern, was für Erwartungen da sind mir gegenüber, wer ich sein muss oder wer wer, wer ich für andere sein muss haben auch etwas mit Flüchten und Süchten zu tun auch oftmals und viel mit Egoismus. Also es sind oftmals Konzepte einfach. Konzepte, die sich nicht nicht körperlich erfüllt anfühlen. Aber ich glaube trotzdem, ich glaube, ich denke trotzdem, ich muss die erreichen. Ich habe mich ähm, da sehr, sehr mit beschäftigt, weil ich das früher sehr oft hatte. Ich hatte überhaupt keine Verbindung durch traumatische Abspaltung, überhaupt keine Verbindung zum Körper. Und ähm, war aber voller Ziele. <lacht> voller Ziele und Visionen. Ja? Und die bin auch immer wieder voll gegen die Wand geknallt damit. ja, und Das konnte auch gar nicht anders sein, weil das nicht gut geht. Und ähm, Ich habe zum Beispiel ein Phänomen festgestellt, das Phänomen der Begeisterung. Es gibt zwei Arten von Begeisterung. Es gibt eine Begeisterung, die lässt dich tief, ruhig, still werden und du brennst aus einer Fülle heraus. Und die sind richtig erfüllend, die macht dich richtig satt. Satt, und das ist der Unterschied, die satte Begeisterung. Und es gibt eine Begeisterung, die kenne ich von früher. Ähm, die macht einen unruhig, hektisch, aufgedreht, nervös. Die lässt einen nächtelang nicht schlafen. Die lässt einen ganz früh aufstehen. Die macht einen Kirre. Und man glaubt, das ist Begeisterung und das ist gesund. Nein, das ist eine Sucht. Und das ist definitiv eine Möhre, die ein Esel vor der Nase trägt. Der, dem hinterher rennt und die Möhre haben will, unbedingt. Aber er merkt gar nicht, dass es ihm nicht gut tut. Diese Art der Begeisterung tut nicht gut. Es folgen viele Menschen, gerade in der jetzigen Zeit, dieser Begeisterung. Mal wieder. Die sich massiv verheizen, die, das geht auch alles ganz gut. Durch, durch Internetwelt kann man immer sich so auf eine bestimmte Art und Weise darstellen, ja. Man kann alles schön machen. <lacht> Keiner weiß, wie es wirklich ist. Und ähm, ich kann nur sagen, Vorsicht geboten. Das war eins der Dinge, die mich damals in die Klinik katapultiert haben. Ähm, da wird es Zeit, auch mal stehen zu bleiben und zu gucken, was passiert eigentlich, wenn ich das loslasse, dieses Ziel? Geht es mir dann schlecht? Und wann immer es dir richtig schlecht geht, wenn du eins deiner Ziele loslässt, ja, also das ist mein, einer meiner Lieblingssätze, was kommt in dir hoch, wenn jemand zu dir sagt, das wird nichts? vergiss es. Und wenn dann so richtig Entzugserscheinungen hochkommen, Aggression, Wut, Sucht, ja, dann weißt du, dass das gar nichts mit dem Herzen zu tun hat. Das ist ein Konzept. Ein Konzept, eine Möhre, der du folgst. Und den Selbsttest, wenn den jetzt einige noch die noch da sind machen, dann das kann auch sehr unangenehm erstmal von der Selbsterkenntnis werden. Also ich habe damals gemerkt, dass ich randvoll damit war. Randvoll mit diesen Konzepten, die mein Leben in tausend Stücke zerpflückt haben. Und es hat mir nicht gut getan. Und ich erinnere noch mal daran. Ich sage das jetzt ja nicht, um jemanden hier irgendwie in ein Thema zu schmeißen, sondern ich möchte daran erinnern, dass alles, was wir tun, tun wir nur aus einem Grund. Wir wollen, dass es uns einfach gut geht. Und wenn wir aber ständig was tun, das dagegen arbeitet, um dafür zu sorgen, dass es uns irgendwann gut geht, dann haben wir das Leben überhaupt nicht verstanden, weil es gibt kein Irgendwann, es gibt nur das Jetzt, dieser jetzige Moment. Du musst es schaffen, dass es dir jetzt gut geht. Sonst bist du ein Esel, der an der Möhre hinterherläuft. Okay,
1: dann gehen wir weiter. Die Renate sagt, du sprichst mir aus der Seele, Christian, Danke. Die Anna sagt auch, danke für die vielen wertvollen Inhalte. Dann die Katja. Was macht man, wenn man mehrere Jahre als Angestellter in, einer, in seiner Lieblingsbranche tätig war, aber dort keine Zukunft aus wichtigen Faktoren sieht? Wie finde ich etwas Neues, etwas Erfüllendes? Was empfiehlst du?
0: Ja, ich glaube, das haben wir äh, massiv beantwortet in diesem ganzen ähm, Webinar. Ich müsste mich jetzt echt sehr wiederholen. Geh rein in die Dinge, die du Lust hast. Geh in deine Träume, in deine Leidenschaften. Sei mutig. Probier dich aus. Mach neue Dinge. Entwickel so, so wie so eine Krake so verschiedene Arme in verschiedene Richtungen. Und dann guckst du, an welchem Arm brennt es am meisten. Bei dem bleibst du denn ein Stück weit und so weiter. Ja.
1: Okay. Dann. Ich,
0: glaube, ich glaube, Paul, es ist voll. Ich habe das Gefühl, es ist äh, viel rübergekommen. Denke auch okay. und, und habe so das Gefühl auch ähm, so man muss ja auch Dinge verarbeiten können aufnehmen können und wir sind in viele Bereiche sehr sehr tief eingetaucht und äh, mein Gott ich glaube wenn all wenn wenn alle wenn wenn alle nur 20 30 Prozent von den Dingen die wir jetzt hier alle auf den Tisch gepackt haben so für ihr Leben mal richtig auffächern und das wäre so meine ganz große Bitte das ganze hier jetzt ähm, ich finde es sehr wertvoll was was hier heute Abend war ich fühle mich sehr, sehr berührt von dem, was sein durfte und von den Menschen, die mir die Gelegenheit gegeben haben, das mit ihnen zu teilen. Und es wäre unendlich schade, wenn das nur konsumiert wird. Also ich würde wirklich jeden, jedem, jedem dringend ans Herz legen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was dein Kongresspaket kostet, aber ähm, holt es euch. <lacht> also... Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich wäre jetzt hier Teilnehmer gewesen, das mache ich immer ganz gerne, ja. Also ich hätte davon, ich, mich hätte das jetzt, jetzt, und deswegen habe ich auch gesagt, es reicht jetzt, mich hätte es schon vor einer halben Stunde völlig überfordert, ja. Weil das so viel, was man auf sein Leben mal übernehmen soll, übertragen soll, wo es in die Umsetzung geht, wo man mal rauskommt aus diesem ewigen, ständigen Kino schauen und morgen konsumiere ich das nächste Webinar und übermorgen das nächste und so weiter, sondern, hey, Hol dir das Paket jetzt, beschäftige dich mal mit diesen Tools und fang an, richtig umzusetzen. Richtig, richtig umzusetzen, Stück für Stück. Und da gibt es ja in, diesem, in dieser, in dieser äh, Veranstaltung, die du hier machst, noch, noch andere richtig, richtig coole Leute, die ganz, ganz tolle Sachen rausgehauen haben, dass man mal wirklich sich zu Hause wirklich so ein Mindmap macht und mal Blätter auffächert und sich mal wirklich mit sich selber beschäftigt und nicht nur hier oben reinpackt und konsumiert. Weil wer das tut, wird kein Stück bewegen und wird dann bei deiner, mein bestes Jahr 2018 wieder genauso da sitzen und die gleichen <lacht> Fragen stellen. <lacht> definitiv, ja,
1: definitiv. Danke, ja. danke, danke, Christian. Ich lese jetzt vielleicht noch ein paar Rückmeldungen jetzt da, jetzt da vor. Gerne. Die Barbara sagt, Paul und Christian, diese Dialog ist richtig fettig. Eines kommt zum anderen, es ist so eine Schatztruhe, wunderbar. Dankeschön. Und so ehrlich und quasi einfach, es fühlt sich in mir sehr gut an. Barbara, dann, dann, dann die Claudia, danke Christian, danke für die ausführliche Beschreibung. Du hast mir voll aus der Seele gesprochen, könnten meine Worte sein. Genau meine Worte, im Hier und Jetzt zu sein, ist auch eine Herausforderung. Ja. Richtig, riesiges Kompliment, wie alles kurz deutlich auf den Punkt gesagt wurde. Herzlichen Dank. Uh, vielen, vielen Dank, Christian. Habe sogar Notizen gemacht. Super. spontan auf dem Haben ich... wir gar nicht angekündigt.
0: ist Pflicht, Mensch. Zurückspulen.
1: <lacht> ja, da gibt ja die Aufzeichnung. Hm. Susan sagt, war super. Herzlichen Dank. Der Andreas sagt, danke, Christian, für den Input. Danke, Paul. Danke für euer Sein. Wir sagen auch, danke, dass ihr dabei wart. Danke, sehr wertvolle Informationen, sagt da, die, der oder die Dor Dorota, Heike, danke vom Herzen, danke, war sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende, lieber Christian. Ich danke, bedanke danke, mich sehr herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wir sind ja wirklich jetzt da jetzt zwei Stunden schon mittlerweile online. Also
0: ja, super. Wahnsinn,
1: echt toll. Also dir, lieber Christian, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast, dass du mit einer Hingabe die ganzen Fragen beantwortet hast. Sehr, sehr Ja, ich bedanke ja. mich bei euch, dass ihr dabei wart, dass ihr eben gute Fragen gestellt habt, dass ihr bis zum Schluss ausgeharrt habt. Also es sind ja jetzt doch über, deutlich über 100 Leute, oder über 100 Leute dabei.
0: Also echt ein, echt, echt ein Wahnsinn. Sehr berührend.
1: Bei also,
0: Großartig. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht sieht man sich mal persönlich. Alles Gute euch. Ja,
1: also wir sehen uns, denke ich, bei einem unserer nächsten Events. Ja. Danke fürs Dabeisein. Paul. Liebe Grüße. Schatz.
0: Super. Tschüss, zum Danke bitte. für die Gelegenheit. Tschüss. Ja, ich hoffe, es war spannend, es war interessant für dich, es hat dir Freude gemacht und du konntest vieles mitnehmen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann wie immer, sei so nett, gib sie doch einfach an Freunde, an Bekannte weiter, lade deine Familie dazu ein, sich mit dem besten Jahr 2017 zu beschäftigen, teile es auf Facebook. Sei einfach so lieb und gönn diese Infos auch vielen, vielen anderen Menschen und das kannst du besonders erreichen, indem du eine tolle Bewertung bei iTunes hinterlässt und wenn du für dich wirklich weiterkommen willst in deinem besten Jahr 2017, wenn du wirklich für dich zum Umsetzer werden möchtest, dann sei herzlich willkommen bei Lilian und mir hier bei uns in der Live Experience in der Seminarreihe. Und äh, ja, wir stehen kurz vor dem Seminar Vision. Also checkt doch ganz einfach mal unsere Events. Bis dann, bis bald. Tschüss.